0: Audiophil, der Hörer in den Podcast.
1: Hören, verstehen, verzweifeln.
2: Oh, das war falsch
3: rum. Einen wunderschönen guten Tag. Servus.
4: Bonsoir.
3: Herzlich willkommen bei AudioFeel, dem Hörerinnen-Podcast und heute mit einer Spezialfolge, denn diese Folge ist einem ganz besonderen Hörer oder einer ganz besonderen Hörerin gewidmet, Christiane, Joscha, ich, wir haben alle unser Smoking an, denn diese Folge ist einem ganz besonderen Menschen gewidmet. Ihr wisst ja, um wie es geht, Christiane und Joscha. Natürlich. Ja, sicher. <lacht> Unserem einzigen castbox Hörer oder Hörer, wir haben einen Download jeden Monat, der mit Castbox einer kleinen feinen Podcast-App unseren Podcast hört und dir ist diese Folge gewidmet. Und das darauf war mein ein Jingle. Joshua hat eine neue Podcast. Gitarre, eine Fender, was ist das in, Telecaster. wie ist die Farbe?
2: Telecaster in Butterscotch, klassisches Modell quasi. Karamellgelb. Ja, sie ist wunderschön, ne? oh. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht schon eine Gitarre, aber <lacht> die hat einen sehr speziellen Sound und so weiter. Irgendwie rechtfertige ich das schon von mir.
4: Welche berühmten MusikerInnen nutzen denn diese Gitarre? Alle. Tatsächlich. <lacht> okay.
2: ich, also, ja, klassisch kennt man die wahrscheinlich hier, wie heißt der Bruce Springsteen. Hat doch mhm. immer so eine, ne? Das
3: ähm, ist auch mit die schönste, muss man wirklich sagen.
2: Letztendlich wirklich jeder, weil es einfach ein Arbeitstier ist. So, damit kannst du eigentlich relativ alles spielen. Irgendwie vom Sound her ist sie sehr versatil.
5: Ähm,
2: mhm. Also du kannst halt einfach sehr viel mitmachen und äh, ich stehe ja auf so Country-Amerikaner-Zeug und das funktioniert damit natürlich auch super, weil du mhm. hast diesen Twang-Sound, nennt man das. Kann ich gar nicht so richtig beschreiben, aber das Wort sagt es eigentlich schon ganz gut, was Twang ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch unter Twang <lacht> was vorstellen könnt. <lacht> Twang
3: uns doch mal was hier zum Einstieg.
2: Ja, es ist, ist halt dieser knackige
3: ähm ist das eigentlich dein Stuhl, der so quietscht, oder deine Knie, wenn du aufstehst? Meine Knie. <lacht> äh, weiß nicht, Twang.
2: Uh, da habe ich mich vergriffen. Ähm, ja, so dieses, ja, weiß ich auch nicht. Das ist schwer zu beschreiben, wenn dann da so... Habt ihr es gehört? Meinst du, das ist,
4: so, das ist so ein bisschen... Mh.
3: Klingt ein bisschen metallisch.
2: Ja, genau. Das ist so dieses metallische, federhallmäßig... Ist halt natürlich dadurch gekommen, weil die Amps einfach damals so gebaut wurden. Ne? Man hat einen Hall, also einen Reverb oder so einen Raumersatz quasi mit einer Feder erzeugt. Ne? Da wird, mhm. ist im Prinzip ein Verstärker. Dann wird der Ton da durchgeleitet durch die Feder und wird hinterher wieder aufgenommen, abgenommen und dadurch kriegst du so einen Hall-Effekt. Ähm
4: das wollte ich sagen, das hört sich so hallig an. Und ist, also so als, würde es, als würde es schwingen. Als würde irgendwas schwingen.
2: Ja, liegt allerdings auch da drauf, weil da ein fetter Hall drauf ist.
4: Ach so, okay. <lacht>
2: Ähm, ja, nee, ich bin super zufrieden. Ich, ich spiele wieder richtig. Ich habe die letzten Tage, glaube ich, weiß nicht, ich habe die letzte Woche euch die besorgt. Und ich spiele fast jeden Tag so zwei, drei Stunden Gitarre. Das ist sehr schön. Eigentlich sollte ich arbeiten, aber...
4: Und kauft man sowas neu oder kaufst du sowas gebraucht?
3: Die habe ich jetzt neu gekauft. Ähm, Steuer und so. Hm. Die Geschichte mit der teuren Gitarre, wo ich mal im Theater aufgetreten bin, habe ich schon mal erzählt. ne? Erzähl ja. nochmal. Kurze Geschichte. Wir haben ein Theaterstück gehabt, wo ich an meine Gitarre gespielt habe und habe meine Gitarre vergessen. Wieso so Künstler sind, man vergisst ja immer so Sachen. Und dann habe ich mir der der im kleinen Theater gesagt, du kannst auf meiner Gitarre spielen. Das ist meine Altersvorsorge. Man hat auch irgendein so für ich glaube 35.000 Euro oder so. Und ich habe dann lieber Playback gespielt, weil haben wir immer für Notfall so eine Playback-Nummer wo die Gitarre nicht wichtig war, weil ich wollte nicht mit, diesem, mit seiner Altersversorgung auf die Bühne gehen, habe ich mich, weil ich dachte, wenn ich das kaputt mache. Das kann mhm. ich verstehen. Ich würde mir auch niemals, also es sei denn, ich habe halt
2: Kohle, aber das Ding ist ja auch immer bei diesen Preisen, bei so Gitarren oder so, ne, die, so die so sehr teuer sind. Du musst das Ding dann auch erstmal wieder loswerden, ne? wenn du so eine Gitarre hast, die irgendwie 60.000 Euro oder so mhm. wert ist, in Anführungsstrichen brauchst ja auch immer jemanden, der dann bereit ist, <lacht> so viel zu zahlen. Ne? Ähm, hm. Und ich habe es jetzt bei denen schon gemerkt, ich habe mehrere, mehrere Tests gespielt. So, und die Sprünge nach oben beim Preis, was der so Quali angeht und so und was Sound angeht, sind so minimal. dann. Also für 1000 Euro mehr kriegst du
3: relativ wenig mehr. <lacht>
2: hm, so, hm. Äh, Ja, nee, ich bin super ja, aber das lieben. ist ja
3: genau wie bei Kameras auch, ist wie mit Objektiven oder so. Ne, kenne ja. ich am Fotobusiness auch. Klar, hast du, weil du hast, du kaufst was dann halt, wenn du es berufsmäßig brauchst und dir der Preis keine Rolle spielt. Dann kaufst ja. du so ein Ding. Weil dann willst du ja das Beste haben. Ne? Hm. Ja, ja, ich habe jetzt nicht die allerteuerste gekauft. Das war's mit Du, mir du dann gehst ja auch, auch nicht auf Tour damit.
2: Richtig, genau. Ich spiele halt irgendwie nur so ein bisschen zu Hause und bin ja auch kein Profi-Gitarrist. Ihr so. um, sagt ja nicht der Steuerberater die
3: Steuerberaterin immer, Herr Grunewald, Sie müssen mehr Ausgaben machen. Kaufen Sie sich mal eine teure Gitarre. <lacht> ich habe jetzt einen Steuerberater. Apropos. Wie bist du da rangekommen? Äh, Kontakte.
2: Wurde mir vermittelt, ähm, tatsächlich. Weil ist das ich, schwierig,
4: einen Steuerberater nee, zu finden? Nee, an sich
2: nicht, aber der ist eigentlich wohl voll gewesen und ähm, kann sich, mhm. ist aber spezialisiert so auf ähm,
3: Künstler und solche Sachen. Mhm. Ich, Steuerberater, ganz im Ernst, ist der neue Handwerker. Die sind einfach so beliebt und so benötigt im Moment, dass die einfach Ansprüche entwickeln, die nicht mehr vernünftig sind. Ich habe mit einer Steuerberaterin gesprochen, weil ich kann das ja auch nicht, hasse es, die wollte, dass ich alle meine Rechnungen abhefte, markiere, wann das Kontoeingang dazu war und den passenden Kontoauszug da durchnummerieren mit durchlaufenden Nummern und die dahinter abhefte und so. Und da dachte ich, wenn ich das alles mache, da brauche ich ja keinen Steuerberaterin, dann kann ich es auch im Viso selber eintippen. Also, weißt mhm. du, ich erwarte, dass ich mit dem Schuhkarton da hingehen kann. Ja, nicht aber das nicht also ein bisschen sortiert ist es schon Ja, oder sortiert, genau, nach Reihenfolge. nach, nach Rechnung, Monat so, Dass ne, ich jetzt so sogar also, am Kontoauszug abheften und anmarkieren so was
2: Also, also Kontoauszug mache ich gar nicht mehr. Mein Steuerberater kriegt so ein dieses diesen Zugang letztendlich, ne, dass der die Daten sich von der Bank ziehen kann, irgendwie, das haben wir abgeklärt.
3: Joscha, Enkeltrick. Pass auf. Wir können den Enkeltrick. <lacht> das <ist> das. <lacht> ähm,
2: genau, nee, bei mir war es nämlich auch so. Ich hab das, ich dachte, oh fuck, es ist ja schon Mai. <lacht> jetzt wird's es ja mal Zeit. Und dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt doch ein Unterschied auf einmal als vorher, wo ich irgendwie zehn Rechnungen im Jahr gestellt habe. Jetzt auf einmal sind das irgendwie 40, 50 ähm, für die letzten
3: drei Monate. Da ist schon was Ja, vor allem, du bist dann. ja auch Künstler. Das ist Schlimme an bei dir ist auch, wo der Steuerberater da auch helfen kann, kontrollieren, ob das Geld auch angekommen ist. Ja, da, nee, da gucke ich schon drauf. Ach, okay, <lacht> ich, also noch bin ich äh, da noch nicht gelandet, dass ich auch
2: da nicht mehr drauf gucke. <lacht> Aber das ist ganz angenehm, ne? Der kriegt jetzt einfach einmal im Monat Rechnung und alles, was ich gekauft habe, die Rechnung und dann habe ich einfach mit dem Ganzen gar nichts mehr zu tun. Das ist sehr entspannend. Und Zeit spielt auch keine Rolle mehr. Das ist ja auch das... Äh, alles sehr angenehm. Ja, das hat mir auf jeden Fall Stress genommen, habe
3: ich gemerkt. Ähm, allein das war es schon wert, würde ich sagen. Mhm. Ich würde jeden Preis bezahlen. Sollten ihr Steuerberaterinnen und Steuerberater zuhören, meldet euch. Ich schrieb, das ist Prokrastinationsthema Nummer 1 für mich. Ich schaffe es wirklich, bis zur zweiten Mahnung des Finanzamts eine Vorsteuererklärung abzusitzen. Ja. Um dann zu sagen: Scheiße, jetzt muss ich das echt mal, ich muss Quartalssteuer machen, nicht mal monatlich. Und das dauert dann exakt. 30 Minuten sitze ich dann vor ja. Wiese. Aber für diese 30 Minuten schaffe ich es echt drei Monate mir Ausreden einfallen zu lassen, diesen Scheiß zu machen. Ja. Schlimm ist das. Geht mir genauso. ganz schrecklich. So.
2: Deswegen habe ich es jetzt auch abgegeben und habe gesagt, nee, kein Bock mehr. Ähm, und habe da tatsächlich jemanden gefunden, der wirklich gut ist und scheinbar kompetent und vor allem auch nett und das ist ja auch immer ganz gut. ne? Mhm. Ja. Und Reiskocher habe ich jetzt auch. Das ist Erzähl, ja, welche ja. Größe?
3: Boah. Nicht so einen großen einen Liter oder so. Oh, das ist gut. Weil ich habe einen etwas zu groß und ich mache immer viel zu viel Reis. Nee, Deshalb am nächsten Tag gibt es immer aufgebratenen Reis, weil zu viel Reis da ist.
2: Ja. Und einen Wok habe ich mir dazu geholt mit so einem Gaskocher. Mm. Ja. Aber,
4: Aber gekühlter und dann wieder aufgewärmter Reis ist ja sogar noch besser, weil der resistente Stärke dann hat. Der hat dann weniger Kalorien.
3: Echt?
2: Ich finde ja, den Reis aus dem Kühlschrank, glaube auch ich total lecker. So mit den Boah. Händen kalt, Reis aus dem Kühlschrank egal. Zuvor. Diese Uni, wie heißen die, Onigiri oder so? So japanische mhm. Reisbällchen gefüllt mit so einem thunfisch mayo soja zeugs Boah, die habe ich, glaube ich, vier Tage am Stück durchgehend gegessen. <lacht> und das ist so praktisch, weil also du hast dieses Ding da so, dann hast du das fertig so und äh, machst ja einfach immer diese Kügelchen so zwischendurch und snackst die so weg. Ähm, das ist genau mhm. das Richtige. Momentan bin ich aber bei so. Ähm, ich, da ist auch so ein Dämpfeinsatz bei. Und jetzt äh, esse ich immer diese, oh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, im Prinzip so chinesische Ravioli, ne? Also so mhm. Nudeln, die sind so gefüllt halt. Ähm, und das einfach nur mit so einem Chiliöl, Sojasauce, so ein bisschen Reisessig. Frühlingszwiebeln habe ich auch alles vorgeschnitten und dann muss ich halt auch immer nur diese Dinger, die sind tiefgefroren, jetzt ähm, schmeißt du zehn Stück rein, zack,
3: Snack fertig. Super praktisch, wenn man viel arbeitet, tatsächlich. Mhm. Ich habe letztens Reis, und wir haben ganz viel Soße gekocht, weil wir ganz viel Knochen übrig hatten. Funderbar was. Und habe ich Reis mit brauner Soße gegessen. Hm. So wie früher nach Schule. beim Schulessen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Oh, das fand ich total großartig. Schön Reiskocherreis, schön Powerboy reis Aber
2: Reis mit brauner Soße? Da finde ich eher Kartoffeln mit brauner Soße geiler. Oh, nee, Reis mit brauner Soße. Nee, ich Reis ganz, mit ich auf einen brauner Soße Influss ist geil. Strande, Aber das ist doch...
3: Lecker. Da mischt man die Kulturen, sowas.
4: Hä, das ist doch Blödsinn. Du, man ja, hat doch hier auch sowas wie Hühnerfrikassee oder sowas. Ja,
3: Außerdem in meiner Na, Kindheit gut. haben die sozialistischen Bruderländer uns ja, okay. immer Reis geliefert.
4: Ja, siehste.
3: Mm. Parboid-Reis, habe ich jetzt das erfahren, ist ja immer so gelb. Was das heißt denn das den? überhaupt? Ich dachte, das wäre immer dieser Tütenreis. Ja, Parboid ist ein, äh, ein patentiertes Verfahren. Das heißt Parboiling. Das hat mal jemand erfunden. Ich glaube, Onkel Benz. Nein. Irgendjemand hat mal das erfunden. Und das, der wird auf eine gewisse Art so unter Hochdruck gedämpft. irgendwie okay. Und dann getrocknet. Ist also vorgekocht. Aber der wird gelb dadurch, durch das Herstellungsverfahren. Der ist nicht Aha. alt. Ich dachte früher immer, i der ist ja gelb, der ist alt. Nein, Parbeult-Reis wird beim Kochen wieder weiß. Okay. Mhm. Cool, ne? So, so, Sollte ja also jemand
4: bei mir mehr jemand sein? Möchtet ihr auch so exotische Reissorten? So schwarzen und roten Reis oder Naturreis? Ja. Okay, gut. <lacht> also nächstes Thema. Nee, nee ganz ja, kurz nochmal.
3: Aber wir müssen nochmal, wir sind ja von der Mission unterwegs in unserer eigenen Sekte hier. Ja. Reiskocher, Joscha, ist doch wirklich das Beste, was es gibt. Man kann ich eigentlich ohne Reiskocher nicht leben, oder?
2: Ich finde es auch richtig geil jetzt. Und vor allem in dieser Kombi mit dem Wok. Also so ein Wok kann ich wirklich auch. Ich habe nur so einen Campinggaskocher, so eine Platte halt mit so einem Aussatz. Und der Wok ist auch so ein runder so ein Billigding aus dem Asialand. ne? Wichtig, man muss die ausbrennen. Also richtig intensiv wirklich Ja, auf jeden Fall. Richtig weil, mit Öl einreiben äh, und richtig ja, schwarz machen. Weil da kommt echt, boah, da kommt was runter. Das ist unglaublich ähm meine Bude hat echt gerochen nach dem ersten Ausbrennen.
3: Und mir war auch leicht schwindelig, also äh, trotz oh Fenster offen und so. Wenn du bei uns, äh, bei uns äh, in, in der Marktstraße hier bei uns in Köln kaufst, dann sagt die Frau in der Kasse auch immer, bitte brennen Sie den Wok aus. Ja. Auf jeden Fall. Und das sagt so, ja, ja. Und sie sagt, nein, ich meine das ernst, bitte brennen Sie den Wok aus. Also sie lässt einen nicht gehen, bevor sie ihm achtmal klärt, dass man den Wok ausbrennen
2: Ja, aber ist ja auch, also man merkt es eigentlich auch sofort, weil sobald du den auf die heiße Flamme. Äh, fängt der halt an zu ähm, qualmen. Ne? So, aber das macht richtig Spaß damit, weil du halt echt diese direkte Hitze hast. Und dann kannst du auch Ja, ich habe auch sehr viel gebratenen
3: Reis gegessen. Ja, ge <lacht>
2: ähm, das geht auch so schnell. Ne? Das ist
3: wirklich äh Ich habe als Kind immer diese Onkel-Benz-Werbung gesehen. Ich weiß, wer mich noch kennt, wo Onkel-Benz rauskommt. Da heißt es, oh, es gibt Reis. Und dann ist diese riesige Reisschale. Und dann kommt diese Großaufnahme, wo dieser Reis so aus der Schüssel auf den Teller rieselt. So in den einzelnen mm. Körner rieselt mm. so gekochte Reis runter. Und als Kind dachte ich immer Oh, ich möchte gerne mal so Reis essen und nicht so matschigen aus der Tüte, wie meine Mutter sie macht. Hoffentlich wird meine Mutter mhm. im Podcast nicht. Ich habe nie was gesagt. Äh. Und nachdem dachte ich, mal, wie kann man so, und dieser leckere Reis, wie der so einzeln körnig runterfällt. Und jetzt mit Reiskocher. Immer ja, mit Reiskocher mache, ich das auch mit dem Löffel immer so, weil mich das meine Kindheit immer. Und ich bin einfach glücklich. Ich bin der glücklichste Reiskocher, Esser, Mensch der Welt. Ja,
2: mhm. also ich bin kann ich ich auch äh, absolut genial. Habe ich, ja doch, habe ich erwartet eigentlich. Aber mein Karte hat halt wirklich immer
3: diese perfekte Konsistenz, ne? Also so, mhm.
2: ah, es ist und die normal.
3: Warmhaltefunktion ist einfach, ja. geil. Du kochst dir Reis und es ist eine Teil ja. gehabt, du das vergisst, du gehst einfach zwei Stunden später hin, und denkst dir, oh, ich habe Reis gekocht, stimmt, hab ich vergessen. Oh, lecker. Ja, und wenn du zu viel hast, kannst du <lacht> ja auch am nächsten Tag einfach, du machst einen Schluck Wasser wieder dran,
2: machst ja. den wieder auf Cook und dann ist er wieder in zwei Minuten warm.
3: Wisst ihr, wie ein Reiskocher funktioniert? Haben wir schon erzählt, ne?
4: Nee, aber interessiert mich auch nicht so groß. Bei
2: der Freakshow auch, war sagen. das mal, glaube ich. Ja, bei der Freakshow, genau.
3: Wir spielen die Folge ein. Freakshow-Folge Reiskocher. <lacht> ah ja. Ja, und sonst so? Ach so, wir haben ja so ein, so ein, eigentlich so ein, so ein Konzept hier, ne? Wir haben ein Konzept, dass wir Podcasts hören und vorstellen uns gegenseitig und über Podcasterinnen und ihre Probleme sprechen. Aber, aber nicht so wir, sind,
4: wir sind ja noch in der Kategorie, ach hör doch auf, so wie sie jetzt heißt, offiziell. Ne, Danny?
3: Stimmt, das heißt, wir fragen uns gegenseitig, was wir so tun. Genau. Und was tun wir denn
2: so? Soll ich einfach anfangen? Ja, fangen wir mal an. Ja, haben wir irgendwann mal so gemacht, ne? Ja, was tue ich? Ich gehe am Sonntag auf ein Konzert. Ich habe mir gerade ein Ticket geklickt. Unglaublich. ne? Im
3: Ganzkörperanzug?
2: Nee, so draußen, Open Air ist das aber so. Ich habe mir das angeguckt, das ist alles so abgeriegelt. Du hast so einzelne Stationen dann irgendwie, so ein Jazz-Ding. Mörs sind irgendwie die
3: mörs jazz Tage oder sowas. Bei Jazz ähm, ist ja auch nicht so das Problem, dass überlaufen ist. Das Interessiert die eh nicht so viele Leute. <lacht> genau. Da brauchen sie nicht mal irgendwie Ticket limitieren. Ja, also
2: natürlich mit Tests und so weiter. Ne? So äh, musst du halt einen Test mitbringen irgendwie so. Und ich denke auch mal irgendwie eine Maske tragen so. Aber das dachte ich mir, gebe ich dem mir doch mal Sonntagabend irgendwie. Ähm, das wird bestimmt ganz schön. Mhm. Cool. Ja. Das erste, erst ich bin völlig. Ich kann es noch gar nicht glauben. Hm. Das erste Konzert seit über einem Jahr. Ich glaube, im Februar oder so war ich das letzte Mal letztes Jahr. Ja, und ansonsten mache ich viele, viele Podcasts. Hast du ein
4: neues Projekt, was du richtig cool findest? Letztes Mal hattest du ja diesen, dieses Fußball-Ding, was du nicht so geil fandest. Fußball? Irgend so ein berühmter Fußballer.
2: Ach so, das war, das war du verwechselst den Discord-Kanal.
4: Hä? Das
3: war im Discord-Kanal.
4: Ach so, das war nicht im du Podcast. Du die Internas. Also. Sorry. Joshua ja,
3: hat nie für berühmte Fußballer gearbeitet.
2: Niemand. Ja, das,
4: das war eine Einbildung.
2: Äh, was ich richtig cool finde. Ja, tatsächlich mache ich gerade so ein Audible-Ding, was ziemlich cool wird, glaube ich. Also was, was mir auf jeden Fall total viel Spaß macht, rein hypothetisch heißt das, ähm, mhm. kommt, glaube ich, im Herbst raus. Und da geht es halt um so Endzeit-Szenarien, äh. Sonnenstürme, was habe ich jetzt gemacht, was wäre, wenn Aliens kommen und dann wird aber auch so auf wissenschaftlicher Basis immer so ein bisschen geguckt, also es werden Wissenschaftler okay. interviewt und so, also jetzt nicht so komplett spektakelmäßig, sondern schon auch irgendwie mit ähm, Fakten drin und so weiter. Und wie Aber wird das ist mit Popkultur
4: verbunden? Also es gibt ja ganz viele postapokalyptische Bücher und Filme und so. Ist das
2: nee, schon mit eingewoben? Nee, es ist schon so rein wissenschaftlich. Das Einzige, was popkulturell ist, ist wahrscheinlich meine Arbeit. <lacht> okay. Dass ich halt so ein bisschen äh, Sounddesign so mache und auch irgendwie viel. Es gibt zum Beispiel der, also der Autor schreibt wirklich gut, finde ich so, und der spricht auch wahnsinnig gut. Ähm, liegt vor allem an dem Oliver, der die Aufnahmen macht. Der ist nämlich so Sprachcoach auch quasi. ne? Also der mm -hmm. macht so, der ist so Sprachregisseur, nennt man das dann, ne? wenn die so Anleitungen geben und so weiter. Ähm, der pusht den unheimlich. Und der Oliver, der der es macht, heißt auch Oliver. Das ist etwas verwirrend, der <lacht> Autor. Äh, der hat sonst so Drehbücher und so für TV-Sachen und sowas geschrieben. Hm. Okay. Und ist aber richtig, also es ist wirklich sehr schön geschrieben. Und ich kann da irgendwie viel, der geht immer dann so in so eine andere Dialogposition noch so. Und dann kann man natürlich mit Sounddesign arbeiten. so Bei dem Aliens-Ding, die Folge hatte ich jetzt gerade gemacht, dann fliegt er so ins All, sagt so, ich stelle mir vor, ich bin in so einer in so einer Sonde. Und dann geht es auch um dieses Ding da mit der goldenen Schallplatte, dass da irgendwann mal weggeflogen wird so, und dann kann man da natürlich auch schön mit Atmosphären und so arbeiten. Ähm, mm. Ja, ist ganz irgendwie, also das macht mir auf jeden Fall total Spaß zu bauen. Ob ich es letztendlich hören würde, weiß ich gar nicht. Wie das
5: immer so. Da ist. Hast du endlich
4: so. eine Verwendung für deine 20.000 Sci-Fi-Türen <lacht> in deiner <lacht> Sound? Äh
5: genau.
2: Ach, genau. Und ansonsten, ich mache jetzt tatsächlich mit einer, einem vom Guardian, ein Journalist, was also so ein englisches Format. Ein Journalist ist da vom Guardian dabei und so eine andere, mit der habe ich morgen auch ein Gespräch. Die äh, hat sogar diesen Sony Audio Storytelling Award irgendwie mal gewonnen. Das, da freue ich mich drauf. Das ist bestimmt interessant, mit der um sich mal ein bisschen auszutauschen. Ähm, Genau so, aber ansonsten so die üblichen Sachen. Süßes oder ja geht weiter und wird viel angenommen. Ah, ich habe irgend so einen ominösen Audiopreis gewonnen. <lacht> oh, <lacht> tatsächlich. Ja, tatsächlich. Hörbuchpreis oder so. Der Deutsche Hörbuchpreis.
4: Und cool, was hast das du davon? Website hast, ist das wirklich stellen. ein, 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 das ist ein faktischer w Preis? Also Steht der bei dir? Nee, mein also
2: wie, was heißt, ich habe den gewonnen? Ich ist jetzt irgendwie ein bisschen egoistisch gesagt, ehrlich gesagt. Also das Projekt hat den gewonnen, wir haben den gewonnen. Mhm. Ähm, ich glaube, der wird auch erst verliehen. Ich weiß gar nicht, <lacht> ob ich das... Deswegen Wahrscheinlich ich sag heute nicht. Abend in Bochum in den der Du bist ja nee, auch da. WDR 5 tatsächlich wird das übertragen. Ähm,
4: bist du da zugeschaltet?
2: Nee, glaube ich nicht. Also, der ist ich doch ein sagen. kleines Rädchen. Mir ist das ja auch egal. Ja, gut, aber ich meine, immerhin das ganze Sounddesign und so. Also, das, was mhm. man hört, ist dann letztendlich, bin ich, das finde ich schon ganz cool irgendwie. Äh, mit der Preis ist mir allerdings egal, aber es ist natürlich gut für die Reputation, weil man dann die Preise erhöhen kann. Mhm. Ähm, so, das ist natürlich äh, von Vorteil. Guck mal, ich habe den deutschen Hörbuchpreis. In bester Podcast oder sowas. Ähm, ja, genau, ja, habe ich mich natürlich nicht. gefreut. Äh, und das war es dann auch. Ja, und ansonsten ist es immer noch so ein bisschen Covid, ne? Aber ich bin Hab mittlerweile richtig Imp gut. Habt so. den
4: Impftermin?
3: Nee, das noch nicht. Hm. Du?
4: Hm.
1: Ja, cool
2: schön.
3: Ich hatte jetzt überlegt. Und kann ja ich dann schnell kommen und deine Wunde aussaugen?
4: <lacht> nee, sorry.
3: Aber das Nee hat ein bisschen gedauert. <lacht>
4: Kurz überlegt. <lacht> Alle Hochschulmitarbeitende sind ja jetzt prior 3, zumindest in Sachsen. Ich weiß nicht, ob das ganz deutschlandweit schon gilt. Aber ähm, ja, ich konnte mir eine Arbeitgeberbestätigung besorgen und dann einen Impftermin machen, der übermorgen sein wird. Oh, cool.
2: Und weißt du schon, mhm. was du kriegst?
4: Laut äh, Angabe, die gemacht wurde, moderner. Aber es kann sich wohl kurzfristig ändern, okay. wurde gesagt.
2: Cool. Modern
3: ja. ist dass du das, was du nur einmal kriegst?
4: Nein. nein. Oh,
2: nein. Gibt es überhaupt was, was du einmal kriegst? ja. War das ja. Johnson, Johnson Johnson? Johnson Johnson, ne? stimmt, genau. Ich dachte, das wäre ja. Moderna. Nee, Moderna ist auch eher nah.
4: Moderna ist äh, Donnie Parton. Ja? Ja.
2: Dolly Parton. Der gehört das, oder was?
4: Die hat das gefördert finanziell, die mhm. Entwicklung von Moderna. Ja, krass.
2: Echt?
3: Cool. Nicht
1: schlecht. Darüber das haben ist wir doch beim Sänger, Du warst
4: auch besprochen.
1: Am nächsten Tag hast du Zöpfe blonde
3: Und kaufst dir eine Western-Gitarre. Hm.
2: Ja. ja, cool. Nee, ich hatte überlegt, ob ich bei Haus meiner Hausärzte in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen kann, wo man einmal, seitdem ich hier wohne, war, weil ich geimpft werden musste, <lacht> ähm, da wollte ich mal irgendwie nachfragen. Aber irgendwie weiß ich auch nicht, ob ich die dann nicht nerve und so. Aber eigentlich ist es auch egal. Ne, wenn ich oder dem
3: Impfbus hinterherlaufen.
2: Ja, aber da, da habe ich, also ich meine, ich bin ja tatsächlich eh die ganze Zeit zu Hause. Und ob ich jetzt noch einen Monat warte oder nicht, ist mir tatsächlich eigentlich auch egal. So, mhm. wenn ich rausgehe, trage ich eine Maske, so, und ich kann trotzdem zu so Konzerten gehen. Ich teste mich halt vorher, trage die Maske, und dann ist man ja auch relativ safe eigentlich. Gerade wenn sowas Open Air ist, so, dann kann ja wirklich nichts passieren. Ähm, von daher kann ich da jetzt auch noch einen Monat oder anderthalb warten, irgendwie so, ne? Dann wäre es allerdings mal langsam Zeit, weil tatsächlich in meinem Umfeld sind mittlerweile alle geimpft. Also, mhm. meine Eltern sind geimpft, mein Bruder ist geimpft, Freunde, außer, ja, gut, außer die Freunde, mit denen ich immer abends irgendwie. Meine Durak-Runden mache. Ähm, aber die sind auch, obwohl der eine ist in der Schweiz, der fängt jetzt auch im Juni, wird er geimpft. Und Jojo ist in Frankreich, der muss glaube ich noch. Obwohl, der wird auch irgendwann im Juni-Juli geimpft. Ähm, ja, aber ansonsten so Eltern und so sind alle durch mittlerweile. Sehr
3: gut. Sehr meine schön. Eltern, meine Eltern haben ja. Wie ist das? Astra, wie heißt es, AstraZeneca, AstraZeneca jetzt neu? Veriwax, Veriwax. Hast so. du äh, gekriegt. Äh, und die müssen zwölf Wochen warten, also total lang, die den zweiten Termin haben. Ja. Hm.
4: Ich muss nur vier Wochen warten.
3: Oh, das ist gut, ne? Kannst du einen Adventskalender, einen Impfkalender? Wollen wir rausfinden, <lacht> wenn wir reich als Start-up? <lacht> Stimmt, ne? Weißt du so, wo man sie sechs oder das vier Wochen wo jeden einem Tag ein Jahr Türchen aufmacht? Auf, Apropos Start-up. Ja. Start ähm, ja. Wie, 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 wie? Halt, stopp! Geschäftsidee, noch nicht, weil wer, macht gern, wer isst gerne Schokolade und macht Kalender auf? Kinder. Und Kinder so. ist die Impfung noch gar nicht zugelassen. Wir sind jetzt, das perfekte Timing, wir bereiten uns jetzt vor, den, dein Impfkalender mit so kleinen Face drauf und Telet, was ist gerade so modern, hier Paw Patrol und dann dein kleiner Impfkalender und von der ersten bis zweiten Impfung, sechs Wochen, Kaufen wir einfach ja, alte, alte Christkale. Ich brauche euch ja. Ich habe gar ja kein Geld. Ich brauche ja, euch
2: ja. Ja, ich wollte
4: gerade sagen, du müsstest erstmal 10.000 Euro in die Lizenzierung stecken, wenn ja, du Ja, wir brauchen, brauchen erstmal 10.000 Euro Lizenzierung.
3: Willst. Dann erstmal 50.000 Euro für die Kalender, dann 100.000 Schokolade, dann hier brauchen wir wahrscheinlich noch Zulassung von der Lebensmittelbehörde und dann ein Frachter nach China. Ich wette, die Schokolade. Ich ist denke, mit unter 4 Millionen sind wir dabei. Ja, ja machen Ich würde mal.
4: sagen, wenn ich, wenn ich 100.000 Euro für Schokolade ausgebe, dann würde ich die selber behalten. <lacht>
3: Du sagen. kriegst zehn Probeexemplare umsonst. umsonst.
4: Zehn, ich bitte dich, 1000.
3: <lacht> okay, ist klar. Zwei Jahre. Reicht das zwei Jahre?
2: <lacht>
4: ja. Gerade. <lacht>
2: das so oh, das wäre schon boah tausend. Ja, okay. Und für die <lacht> lassen wir das.
3: <lacht> und für die Globuli-Leute machen wir dann nicht Schokolade rein, sondern Vitamin D-Kapseln. Habt ihr das mit, diesem <lacht> mit dieser Apotheke mitbekommen, die irgendwie äh, Biontech globally gemacht hat? Ja. ja, <lacht> ja. <lacht> Das leitet das, den Impfstoff aus. Ja, sehr lustig. Das war interessant, weil die haben es ja sowohl angeboten für Leute, die geimpft worden sind, um die Schadstoffe auszuleiten, also als Ergänzung, plus Leute, die eben sich nicht haben impfen lassen, als prophylaktische Impfung.
4: Schlau. <lacht> das ist so blöd, ey. Wie krass die drauf sind,
3: ja. ne? Der Apotheker muss sich doch auch. Also weiß ich nicht, ich frage
2: mich dann ja immer, was, was denkt der sich oder die, weiß ich jetzt nicht, ähm... Der denkt sich einfach nur, geil, Kohle oder was. Also der kann ja nicht daran glauben, dass es das irgendwas, also vor allem das, weil ich meine, RNA löst sich ja eh auf. Das ist ja eh nach ein paar Wochen weg oder nicht, so wie ich es jetzt verstanden habe. Ähm also die, die, dieser, dieser, diese Sequenz selber, ne? Die ist ja, glaube ich, die, die ist ja relativ flott, glaube ich, weg so. Und dann macht ja, wenn du Schlaf schaffst, das glaubst. Ja, gut. <lacht> <lacht> ja, stimmt, das Argument geht einfach immer, ne? Ja, immer. Du bist einfach leichtgläubig. Ja, und ansonsten, ich war im Podcast mit Danny.
4: Oh, erzähl mal. Hm. Erzählt mal beide, bitte.
2: Hier im Alias-Podcast. War nett.
4: Ja, was war denn das Thema? Könnt ihr Ach mal ein so, bisschen ich, hier elaborieren?
3: Ah, <lacht> Christiane. Ja, was äh, denn? Ich weiß nicht mal, was elaborieren heißt. Halt könnte ja also das ein bisschen
4: ja. weiter ausführen als, ja. ja, wir waren da. Der
3: Joscha und ich waren im Fernsehpodcast haben wir Kunst und Kultur gesprochen und dass es um sehr viel Musik ging, hat Joscha sein fachkundiges Wissen dazu beigetragen. Es ging ein bisschen um mhm. Spotify und irgendwie, ja, es gibt ja immer quasi einmal im Monat,
2: ist jetzt ja, es gliedert sich jetzt ja gerade so ein bisschen, der Podcast hat sich ja irgendwie so ein bisschen weiterentwickelt. Und es gibt jetzt mhm. immer so verschiedene Themenbereiche quasi im Monat, die abgedeckt werden. Ne? Und einmal gibt es halt so einen mhm. Kulturteil, wo im Prinzip auch jede mitmachen kann. Ähm, wo man auch nicht extrem gut vorbereitet sein muss, was für mich natürlich perfekt ist. <lacht> ähm, genau. Wie ein Fisch im Wasser. Ja, es ist, äh, war, war sehr nett, auf jeden Fall. Also kann ich nur jedem jeder empfehlen, die da Lust haben. Es ist sehr entspannt und trotz des Livestreams, wo man ja am Anfang erstmal denkt, oh jetzt gucken da gleich irgendwie 400, 500 Leute mit, merkt man dann doch nicht, ne? wie das so ist. Mm. Ähm, wir sind ja alle Mikrofone gewöhnt. Genau, ja, ja das war es eigentlich so, glaube ich, von mir. Was war denn bei dir so los, Christiane?
4: Es gibt einen neuen Podcast. Die Wendeltreppe ins Nichts ist endlich da. Du hattest es beim letzten Mal ja schon angeteasert, vielleicht auch nur auf Discord. Ich habe keine Ahnung. Ähm, das ist der der Podcast, der, nein, sorry, der Filmrezensions. Quiz-Podcast, den Jan und ich gemeinsam machen, für den du mal wieder die Musik gemacht hast. Vielen, vielen Dank, die ist sensationell. Und dieser Podcast ist auch Vor
2: großartig. drei Jahren oder so.
4: Ja, 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 die Entwicklung hat etwas länger gedauert. Wir haben jetzt äh, die Nullnummer draußen und die erste Folge, die nächste Folge kommt übermorgen. Also das heißt, wenn dieser Podcast hier draußen ist, wird die wahrscheinlich auch schon draußen sein. Und ja, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, weil Jan und ich ähm, haben entweder die Moderationsrolle oder eine Kandidatinnenrolle inne. Und die Kandidatinnenrolle, die macht mir schon sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Yes. Das ist großartig.
2: Gut. Ich habe noch nicht geschafft. Ich wollte tatsächlich das auch mal hören, aber ich habe es einfach nicht geschafft bisher. Es ist ähm. einfach
4: unglaublich witzig. Also sowohl wenn man dabei ist, als auch wenn man das nachhört, finde ich. Gut, ich kann da natürlich nicht aus einer Beobachterposition drüber sprechen, aber ich, wir haben auf jeden Fall schon sehr, sehr viel positives Feedback bekommen und das äh, stimmt mich sehr froh. ja
2: Sehr schön. Ja, ich hätte das nur bei Twitter so ein bisschen gesehen und da waren alle sehr begeistert ne? und haben sich mhm. gefreut. Ja, voll ähm. schön.
4: Ja, ansonsten war ich in anderen Podcasts auch mal wieder zu Gast. Im Katz-Podcast äh, ist ja ein auch Film-Podcast und äh, da haben wir über die Oscar-Verleihung gesprochen und über die Oscar-Filme. Ähm, ich hatte dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr viele Oscar-Filme vor der Verleihung schon gesehen, deswegen hatte das durchaus Sinn gemacht ähm, da zu sein und ja, war ganz nett. Ist halt so eine Folge, braucht man sich jetzt nicht mehr anhören. Ne? Also es ist halt irgendwie äh, zeitlich schon gebunden. Aber apropos, ihr solltet No Man's Land gucken, wenn der rauskommt. Das ist ein war das, fantastischer Film.
2: Was ist das, was du mir geschickt hast? Nee.
4: Nein, ich habe dir das nicht geschickt, Joscha. Ich bitte dich.
2: Äh, wie auch immer. <lacht> also, wenn der Mann ist, kommt schon
4: gesendet. Als Tipp habe ich dir das gesagt. Genau, den Trailer ich. meine ich doch. Das, das mag sein, ja, ja, ja. ja. Ähm, ja hat Kann den man die noch nicht angucken oder
3: was? Ist der noch nicht in
4: Deutschland verfügbar? Nicht, dass ich wüsste, nein. Nee, nee, ja. deswegen
3: habe ich auch nur den Trailer. <lacht> ja, Das ja. ist diese Halbdoku, ne, wo die, die Frau gestellt ist, aber sich da in echte Situation begibt mit echten anderen Menschen, richtig?
4: Ja, Halbdoku würde ich es nicht nennen. Es ist schon ein richtiger, Schau äh, ein richtiger Spielfilm, aber die meisten ähm, Personen, die drin vorkommen, sind halt keine SchauspielerInnen. Das sind einfach die Leute, die dort auch leben. Aber es, also wie im deutschen es Kino ist jetzt nicht dokumentarisch immer. oder so. Bitte was?
3: Ich sag, wie im deutschen Kino ja. normalerweise immer. Ja,
4: genau. Ja, das, ja, guckt euch den bitte an. Dann war ich mal wieder im Spätfilm zu Gast äh, bei einer Open Mic Folge, wo wir im Grunde nur Spiele gespielt haben, Daniel und ich. Das war sehr schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, dann war so? ich noch... Da spielt man Film anhand von Rezensionen erraten zum Beispiel oder entweder okay. oder oder man macht Psychotests. Ich habe jetzt herausgefunden, dass ich äh, dass der Promi, der mir am ähnlichsten ist, ratet mal, wer das ist. Der. Nein Gosling. Nein die, also es geht um okay. eine Frau.
3: Okay, weil ich hätte sonst gewettet, weil ich, du bist ja heute, man kann das ja nicht sehen, aber Christiane in ihrem Webcam-Bild heute, du sitzt ja auf deiner Couch in einem dunklen mm. Oberteil und hast rechts von dir so einen Schafswollpelz, was aussieht wie so das eine ein Katze Kissen. und du, die ganze Zeit streichelst du das so, wie so ein Bösewicht bei 007, bei James Bond. <lacht> weißt du nicht, wenn man ja, so ja, rechts ja. diese Katze hat, das ist ja spektakulär. Ja, ja, das stimmt, ne? Mm. Das ist
2: das Dunkel, das Oberteil. Das sieht ganz nett aus. Das ist, das also, ist Aubergine. Ja, danke ja. Steht dir die Farbe, Christiane?
4: Dankeschön, das ist auch meine <lacht> Lieblingsklamottenfarbe neben Schwarz. So, aber jetzt bitte, ich will euren <lacht> Tipp haben für.
3: Dein Lieblings, äh, dann bist du. Nein, wel
4: welchem Promi, welchem Promi bin ich Promi. ähnlich? Also vom, vom Aussehen. Egal, alles.
3: Vom Habitus.
4: Alles. Oh, er ja. kann eigentlich
3: nur was Falsches sein, egal was man jetzt sagt. Ich kenne ja niemanden. Reese Witherspoon.
4: Ja, nicht schlecht. Ist Franka auf jeden Fall Potente. näher dran. Nein, es ist Rihanna. Oh. Ja. Wer hätte es gedacht? Ja, die, der äh, Qualitätstest, der Jolie hat das herausgefunden. Uh. Ja. Du bist dafür gekommen. Äh, ja. <lacht> ich glaube, du verwechselst Rihanna mit jemand anderem. <lacht> 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 Stimmt. <lacht> ich ich <r> wollte <lacht> jetzt ja wieder raus. Ich wusste nicht, was ich
3: sagen soll. Ich wollte ein Kompliment machen. Du hast es nicht angenommen. Jetzt wollte ich irgendwie mich rausbinden.
4: Danny, ich die Komplimente müssen auch irgendwie ist. in der Realität begründet sein. ja. Ich
3: muss zugeben, ich weiß überhaupt nicht, ich habe kein Bild, wie Rihanna ist vor meinen Augen. Ich weiß nicht, so, wie diese Person ja aussieht. Anima, Umbrella. Ja, das Lied kenne ich. Ach so, ja, mehr wüsste ich jetzt auch nicht. Okay, wir machen den großen Rihanna-Check. Die Fotos von Rihanna und Christiane findet ihr zufällig gemischt in den Shownotes. Da gibt es übrigens eine Jamie Cullum oder wie er heißt,
2: eine wunderbare Version von Nur mal so als Sidekick noch. Mm, Von dem unreal um okay. ding Egal.
1: So so, ich
4: ich würde aber gerne jetzt zu dem nächsten Gastspiel kommen, wo ich, also weil das ist mir wirklich wichtig, das zu erwähnen. Ich habe das nämlich gerade nochmal vor der Podcast-Aufnahme angefangen zu hören und ich glaube, ich habe mich noch nie in einem anderen Podcast so schlau angehört. Ich weiß gar nicht, wo ich das hergenommen habe während der Aufnahme. Ich war im Podcast Mixing Senses und da habe ich gesprochen über die Psychologie der Musikwahrnehmung. Und das ist, ähm, ja, das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich natürlich extrem darauf vorbereitet, sonst hätte ich das nicht so darlegen können. Ähm, und der Benjamin, der diesen Podcast macht, ihr wisst doch noch, beim letzten Mal haben wir darüber, da haben wir da, boah Gott, ey, der Gin Tonic kickt. Wir haben beim letzten Mal dazu aufgefordert, dass Leute Podcast-Pitches einreichen, ne? Mhm. Oder vielleicht auch schon vor zwei äh, Folgen, weiß ich nicht mehr. Und der Benjamin hat das gemacht zu seinem Podcast, bei dem ich zu Gast war. Und deswegen kannst du das mal einspielen, Joscha, wenn du da mit deinem... Jetzt einfach so? Ja, ja. Na
2: klar, das ist Mixing-Sense, ne?
4: Genau, ja. weil ich, ja, ja er kann es kann's
2: besser. Das macht Sinn in, er kann's in dem Kontext, das einfach gerade zu machen. erklären, genau. Hauen wir mal raus hier. Hallo,
6: hier. Ups. Das ist Benjamin. Zusammen mit Guido und Leon mache ich das kleine Digitalkunstprojekt Vison Mixing Census. Wir nutzen die Kreativcode-Methode der Generative Art, also ein Typ algorithmischer Kunst, um Musikvisualisierungen zu entwickeln. Wir haben diese Kunst ins Internet gebracht im Rahmen einer digitalen Ausstellung, die man sich auf wwwmixing censusart anschauen kann. Wir haben unsere eigene Musik und die Inhalte sind interaktiv, also als BesucherInnen vor dem Bildschirm mitgestaltbar. Wir machen das in unserer Freizeit, daher haben wir uns für einen offenen, wachsenden Ansatz entschieden. Nach und nach schaffen wir neue Inhalte, sodass über die Monate eine abgerundete Ausstellung entsteht mit Exponaten und Begleitprogramm. Und da wären wir auch schon beim Podcast, der Teil dieses Begleitprogramms ist. Im Podcast Mixing Senses werden thematische lose Enden aufgegriffen, die in der kreativen Arbeit anklingen. Gleichzeitig soll der Podcast Eintrittspunkt, Einladung ins Projekt sein. Die sechste Episode mit Christiane ist gerade erschienen. Vielen Dank nochmal dafür. Und wer wissen möchte, was wir in den weiteren Folgen thematisieren und wie die Ausstellung aussieht, geht auf www.mixing-senses.art. Danke sehr. Und jetzt weiter viel Spaß mit Audio-Viel. Ja.
4: Ja, also wer sich für das Thema Musik im weitesten Sinne interessiert, der sollte da mal reinhören. Also diese Folgen, die kann man auch völlig unabhängig von der Ausstellung sich anhören, ähm ja, und es hat, wie gesagt, sehr viel Spaß gemacht und ich bin da schon ziemlich stolz drauf.
2: Ich war vorhin auf der Website, weil ich da ja doch schon mal dann, wo ich die Sachen runtergeladen habe, dachte ich, oh, was ist das denn? Mixing Senses, das hört sich irgendwie nach Audio an. Ähm, guck, mhm. Hörst du doch mal schnell rein. Ich habe auch geguckt, das ist ziemlich cool. Bei mir hat das allerdings mit dem Mikrofon und dem Input irgendwie vorhin nicht geklappt, aber ich habe auch nur eine Minute getestet, weil ich dann hier vorbereiten musste. Ähm, mhm. Das sieht aber alles ziemlich cool aus. Ähm, und ich habe am Anfang schon rum, man kann da so Kommentare irgendwie so anklicken und dann kommt auf einmal Musik und dann kann man die layern und so weiter. Das ist ziemlich cool. Ähm, hm. Werde ich mir auf jeden Fall mal noch mal näher anschauen und äh, diesen Podcast dann tatsächlich auch anhören. Dankeschön, Benjamin.
4: Vielen Dank. Danke, ja. Und der letzte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ähm Unsere Universität, die TU Chemnitz, hat eine Förderung bekommen. Und ich war für also ich war mitbeteiligt an der Antragstellung für diese Förderung. Und die Aktion, um die es geht, heißt Eine Uni, ein Buch. Und wir haben jetzt 10.000 Euro bekommen, um Aktionen rund um ein Buch zu organisieren. Und da wir ja immer noch die Corona-Pandemie haben, haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch mal einen Podcast machen. Das heißt, ich bin gerade an der Konzeption des ersten professionellen Podcast meiner Karriere beteiligt.
2: Uh. 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 Mhm. Und dafür uh. hast du 10.000 Euro Budget?
4: Das ist nicht mein Budget in dem Sinne. Also das geht auch in andere Töpfe. So, so Also okay. davon werden auch Bücher halt angeschafft beispielsweise. Äh, okay. äh, äh. Und wir können auch auf die Podcast-Infrastruktur der Uni teilweise zurückgreifen. Also wir müssen da nicht großartig was was anschaffen. Ich habe ja sowieso mein Gehalt, also ich kriege davon jetzt persönlich nichts. Nee, aber ich meine
2: nur Budget im Sinne davon, dass du irgendwie was auch immer damit machen kannst. Mikrofone
3: kaufen zum Beispiel, wer macht das nicht gerne? Oder mal ein schönes Logo ja. oder ein schönes Soundbett. Genau,
2: genau,
4: genau so war. sowas glaube, Wir sowas sind halt. in der Phase ja. des
3: Lobbyismus angekommen.
4: Ja. <lacht> Ja, und äh, da werden wir, also das Buch, um das es geht, ist Ich, der Roboter von, von ähm, Asimov und das hat ja mhm, neun cool. Kurzgeschichten, das heißt, es wird wahrscheinlich erstmal so klassisch anfangen, dass wir diese neun Kurzgeschichten in neun Folgen besprechen und dann aber auch ähm, vielleicht mit anderen Science-Fiction-Podcasts kooperieren wollen und auch Autorinnen und Autoren einladen wollen und natürlich WissenschaftlerInnen, also ja, wird, glaube ich, ziemlich cool. Cool, das klingt ganz cool. Sci-Fi? Mhm. 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 Ja, die TU Chemnitz ist ja bekannt für ihre Mensch-Technik-Interaktionsforschung und da lag das sehr nahe, ja. besonders weil ich ja im Sonderforschungsbereich Hybrid Societies auch tätig bin, der sich mit der Interaktion mit verkörperten Technologien im öffentlichen Raum beschäftigte, wo Roboter dazuzählen. So. Das war mein sehr Werbeblock gut. diesmal. Ansonsten habe ich nicht viel gemacht, außer mich mit Philosophie zu beschäftigen unter anderem.
3: Uh. Was Was der Sinn des Lebens?
4: Der Sinn des Le fragst du mich oder fragst du die Philosophie?
3: Nee, dich, weil du hast dich damit beschäftigt. Du hast eine Antwort gefunden haben jetzt in der vielen Zeit.
4: Na, mein persönlicher Sinn des Lebens ist ein glückliches Leben zu führen und möglichst viele Menschen um mich herum auch glücklich zu machen.
5: Oh.
2: Ah. Das finde ich gut, ja.
4: Ja, ja, so viel dazu. Hedonismus <lacht> und Altruismus.
2: Ne? Ja, und Danny, was ging bei dir so?
3: Zwei Sachen. Ich war ja, hatte ja beim letzten Mal gekündigt, dass ich im Deutschlandfunk ein Interview geben werde. Und hm. das habe ich auch gemacht. Und ich war wirklich aufgeregt, habe mich vorbereitet und Fragen beantwortet. Und ich habe total vergessen, dass das Radio ist, weil das ging so schnell. Also, weil wir ja immer Podcast machen. Man ist ja gewohnt, so ganz viel zu erzählen. Und ich habe da angefangen, und der fragt drei Fragen, dann sind zwölf Minuten halt um. Mm. Das geht fix. Fand ich total spektakulär. Und davon und nimmt er dann nur zwei, oder was? Nee, das war zwölf Minuten. Was total interessant war, also bevor diese Cosmo-Sendung kam, da gibt es die gekürzte Version, es gibt die lange Podcast-Version. Die, also die Podcast-Version von 16 Minuten lang, und bei Cosmo schneiden die acht raus oder so. Und die Podcast wird ist quasi aber schon online, bevor die Live-Sendungen im Radio kommen. Fand ich ganz spektakulär. Mhm. Und, aber was ich noch spektakulär fand, Comrex, die haben dieses System, wo man zugeschaltet wird, so ähnlich wie Studio Link, ne? Die Moderatoren mhm. können aber nicht sehen offensichtlich, dass du dich einschaltest. Das heißt, der Typ hat die ganze Zeit noch geredet und gelästert über die vorherigen Gespräche <lacht> Ich war aber schon in der Leitung, das hat er aber nicht gemerkt. Und ich habe irgendwann so dann gesagt, hallo? Hallo, ich bin schon in der Leitung, aber es allen unangenehm. So sehr lustig. Oh je.
4: Aber ich habe es gehört, ich fand es sehr, sehr gut. War sehr professionell, aber trotzdem so, so herzlich und offen, wie man dich kennt. Und so im Plauderton, es hat mir sehr gefallen.
3: Na, aber ich habe es vergessen zu hören, ich wollte es hören und dann, naja, wie das ist. Ist nicht schlimm. Ja, ich fand es halt echt kurz, weil die wichtigen mhm. Sachen, die mir eigentlich wichtig waren, konnte ich gar nicht sagen. Also Nachhaltigkeit, Thema Umwelt, ne? was, was ist und, und äh, was ich immer wichtig finde, Kunstmarkt an sich ist ja auch Männer dominiert. auch diese, wenn du eine Beeple anguckst und wer da alles äh, gerade profitiert von ETFs, ist ja sehr viel wieder dieses 99 Prozent irgendwie eh schon reiche Männer, die da irgendwie ihre Kunst verkaufen. Mhm. Naja, davon ab. Aber äh, ansonsten war das ganz interessant. Und ich war in Thüringen huh. wandern am mhm. Küffhäuser wieder mal und ich habe mich zweimal so schlimm verlaufen, dass ich anstatt vier, sechs bis acht Stunden unterwegs war.
4: Oh. <lacht> Mist. Aber also ich
3: kann nicht. nichts dafür, weil die haben nämlich gerade, da gibt es alte Holzschilder. Die ganze Küffhäuser ist mit alten Holzwegweisern ausgestattet. Die werden jetzt alle im Rahmen einer Modernisierungsaktion umgewandelt in diese Alu-Dibond-Schilder, die man so kennt, die wetterfester sind. Anstatt mhm. jetzt aber neue Schilder gedruckt haben, um dann die alten abzumachen, die neu hinzustehen, haben die alle alten Schilder weggemacht. Alle. Toll. Die haben sie aber nicht mitgenommen, sondern die liegen dann noch. Die haben die quasi <lacht> gefällt, hingelegt. Und du läufst, also stell dir vor, du läufst durch den Küffhäuser und weißt genau, es gibt eine lange und eine kurze Strecke. Die eine geht über ein Dorf, wo du irgendwie sechs Kilometer länger läufst. Die andere geht direkt über die Küffhäuser Richtung Bad Frankenhausen. So. Hm. Und dann gehst du auf so einen Weg, wo vier Wege weggehen und der Wegweiser liegt auf dem Boden. So fangen Horrorfilme an. Ein mhm. Horror und ich habe natürlich immer die falschen Wege und das ging alles nicht und dann haben wir es schrecklich gestritten, eigentlich nicht und dann war es nett und dann aber da immer, auf, und dann haben wir <lacht> ewig sind wir rumgelaufen, das kannst du nicht verstehen. Und dann hast du halt echt... 30 Weggabelungen, wo du kein Handy empfangen hast, mal eben auf Google Maps zu gucken, weil es ja mitten im Wald und überall liegen so Schilder rum, wo du nicht weißt, musst du immer raten, musst in welche Richtung du gehen musst. Das ist sehr spektakulär gewesen. Ja. Und ganz viel toter Wald. Ja. Thüringen ist ja so, ich kann empfehlen, Thüringen, man trifft niemanden, wir sind sechs Stunden gewandert und ich habe nicht eine einzige Person getroffen, die auch gewandert mhm. ist. Man ist also verloren, ist wirklich ein Horrorfilm. Und überall diese abgestorbenen Kiefern und Fichtenwälder. Also du mhm. läufst teilweise diese Forstwege und alles ist tot um mich herum. Nicht mal mehr Vögel. Mein Freund sagte aber, hörst du irgendwas? was? Ich sag nee, weil, du hast nicht mal mehr Vögel gehört, weil, dir, weil der weil ja abgestorben ist. Mm. War richtig spooky. Mm. Ja, mich gewandert. Ja, in Thüringen, äh, im Sachsen-Anhalt jetzt äh, ist ja Grenzgebiet Sachsen-Anhalt-Thüringen. Alles voller AfD-Plakate, war wieder schrecklich, weil früher ich da weg war. Ja, das glaube mm. ich. Und ich habe wieder festgestellt, die haben ja halt keine Probleme, die Leute, weil die AfD macht mit was Werbeplakate da. Was sind die Probleme der Sachsen-Anhaltiner offensichtlich? Migranten? Unser Land, unsere Regeln. Ach. Zu viel gezahlt, Schluss mit den Zwangsgebühren. <lacht> und ich, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Natürlich das sind deren drei Probleme. Da gibt es weder Leute des islamischen Glaubens in der Region, außer den Leuten, der den Döner verkauft. Ja, G GZ und äh, Zuwanderung. Die Fertil. schlimmsten Sachen, die wir haben, ja. Die haben einfach keine Probleme da. Weißt du? <lacht> oh ja. Oh. Die hätte... Die Probleme hätte man gerne, könnte man fast sagen. ne? Nee, eigentlich, nee. nee. Ja, ich habe wir ja mal im 80-82-Podcast lange besprochen, in der letzten Folge, weil ich das ja ich eigentlich gerne nach Thüringen zurück will, aber einfach nicht kann, mhm. wenn einen 25 der Leute hassen. Das fand ich da wieder so symbolisch, irgendwie einfach, dass du fährst durch diese kleinen beschaulichen Orte und weißt, die Leute sind da echt, 25 Prozent sind echt schräg drauf und wollen mhm. in einer anderen Gesellschaft leben als du.
4: Übrigens, äh, 8082, ne? ja. seit der letzten Folge habe ich ja alle Folgen von euch durchgebinscht mhm. Und ich finde diesen Podcast wirklich hervorragend. Denn ich kann dir das ja hier nochmal persönlich sagen, nachdem ich ja schon in Sprachnachrichten mich ausgelassen habe. Also ich finde, ihr macht das wirklich so gut ihr habt erstmal eine total schöne Gesprächsdynamik ähm, ich finde das so schön wie wie ruhig Alex immer ist und wie wie viel Gedanken er sich immer macht und das auch äußert dass er da schon wieder irgendwelche Sorgen hat und so ähm, das das finde ich erstmal total schön und ähm, ja wie ihr die Themen auch aufbereitet ihr seid ja auf mein Feedback auch eingegangen und habt das äh, gleich umgesetzt das fand ich sehr schön und ich fand tatsächlich also um mal kurz den Kontext zu geben ähm, dieser Podcast beschäftigt sich ja mit eurer euren Erfahrungen als Wendekind? Kann man das sagen? Seid ihr Wendekinder oder Nachwendekinder? Vorwendekinder. Vorwendekinder, so sagt ja. man das, okay. Ich glaube, das Wort haben wir erfunden. Verstehe, ja. Und ihr seid ja in den Westen beide gegangen und äh, dann arbeitet ihr halt gewisse Themen, die sich mit der DDR mhm. oder der Wende beschäftigen, so auf. Und ähm, ihr hattet am Anfang immer gesagt so, ja, ihr wollt das aber in den heutigen Kontext bringen und sagen, wie euch das bis heute mhm. noch so, so geformt hat und so. Und da habe ich halt den Kommentar geschickt, dass ich das so ein bisschen vermisse, weil ihr manchmal ungewollt schon in so eine Ostalgie abdriftet mhm. und dann äh, habt ihr das gleich umgesetzt, so dass ihr gleich gesagt habt immer, okay, wir gucken jetzt bei jedem Thema, wie uns das heute noch beeinflusst. Und ich finde, es hat den Podcast so von jetzt auf gleich auf nochmal ein neues Niveau gehoben. Also ich finde, ihr habt das voll gut umgesetzt und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ja, Ich wenn so den weiter. Kommentar
3: auch dahingehend Gold wert, weil das fiel mir so wie Schuppen aus den Haaren, aus den Augen. Äh, weil das wirklich, ja genau, wir haben, stellen uns jetzt jedes Mal am Ende die Frage, was bedeutet das jetzt für heute und die, einfach das mm. konkret nochmal zu formulieren, hat eine mm. andere Qualität als sich versuchen dahin zu rudern, thematisch. Das war wirklich ja, genau. ein großartiger Kommentar und ich finde es genauso. Ich finde, seitdem macht das richtig, vor allem mir nochmal Spaß, wenn das Thema quasi zu Ende ist, genau diese Fragen jetzt nochmal explizit zu stellen. Das bringt nochmal mm. eine ganz neue
4: Qualität. Ja, und ich finde halt voll schön, wie ihr mit dem Feedback umgeht. Also man merkt halt manchmal bei so Audiokommentaren, dass die Leute halt irgendwie auch total emotional sind, ne, weil die mhm. berührt sind von den Themen, die ihr da nochmal aufgreift und so. Und das finde ich einfach mega schön. Ja.
3: Das finde ich ganz interessant, weil wirklich, dann kriegen die auch schriftlich, Audio kriegt man leider immer noch zu wenig, finde ich. Aber du merkst halt, dass viele Leute, und das hätte ich vorher auch nicht so gedacht, bevor wir damit angefangen haben, weil ich ja selber auch nicht wusste, welche Richtung geht das, halt wirklich viel Emotionen halt damit verbinden. Ne? Ja, Mit jeder genau. Geschichte, also wir kriegen so viel Nachrichten, wie die Leute schreiben, ah, da habe ich echt seit 20 Jahren nicht mehr drüber nachgedacht, aber genauso mhm. habe ich das jetzt wieder präsent als Erinnerung. Das ist echt cool. Mhm. Ja. Danke.
4: Bitteschön.
3: Letztes Thema, nach Wandern, Podcast. Ich habe Podcast-Betrüger entdeckt. Was? Ja, da kannst du mal was dazu sagen. Ich habe nämlich einen Freund, der macht einen Podcast jetzt. Also als er ist, er ist da quasi Gast von einem. <lacht>
4: Podcast-Betrüger. Sorry. Ja, pass auf,
3: es gibt Podcastbetrüger auf dieser Welt und ich finde das ganz schrecklich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, das geht so nicht. Weil der, also eine Firma, ich will jetzt nicht so viel erzählen, er ist Teil von so einem Coaching, irgendwie die machen halt einen Podcast als Angebot von so einer Firma. Mhm. So Und die haben sich jemanden gesucht, der die betreut, weil die kennen natürlich Podcasts nicht. Sucht sie also eine Firma raus, wer betreut meinen Podcast? Eine Agentur. Mhm. So. Und diese Agentur sagt echt den, weil ich habe gesagt, die, die erste Nummer war raus, ich sollte vielleicht als Gast kommen, ich, ne, hat er mich gefragt, wer als Gast kommt, ich suche diesen Podcast, finde den nicht, da ist der nur bei Spotify. Dann frage ich die, warum bist du nur bei Spotify? Ja, die Agentur hat gesagt, wir müssen mal auf Spotify konzentrieren und dann mal weitersehen und dann mal gucken, was Sinn ergibt und wo man sich platzieren kann. Und Apple wird wahrscheinlich kommen, aber bei Sachen wie dieser und so müssen wir mal gucken, ob der Aufwand Nutzen sich rechtfertigt. Was für ein Aufwand hey, denn? Pass auf, genau. Ich habe gesagt, ich sag, äh, kann ich bitte mal mit dir kurz reden? Weil <lacht> normalerweise hostest du das irgendwo, streust das, es geht alles von alleine. In der von 10 Minuten ist das überall gelistet, Spotify, dieser Dings, alles. Du musst ja nichts tun. Und die Leute ziehen haben, einfach ja. den total viel Kohle aus der Tasche und tun so, als müssten die jetzt einen Tagessatz abbrechen und einen Podcast bei dieser für 1.000 Euro einzustellen. Und das finde ich <lacht> ein unverschämter. Ja. Ich finde wenn man sagt, das kostet, weil wir haben Qualität, wir wollen auch waren auch ordentlich Social Media, wir wollen ein bisschen das begleiten, aber die Leuten so in die Tasche zu lügen und zu tun, als gäbe es Arbeit, wo keine ist, furchtbar. Und dann haben die ein Postcard-Studio oder was und angeblich eine mit Ton und sitzen da und diese Soundqualität ist unter aller Sau. Das klingt, mhm. als wenn die 20 Zentimeter vom Mikro wegsetzen und haben alle nur eins und sind mit vier Leuten, es ist einfach schrecklich und dafür bezahlen die richtig viel Geld, obwohl es so viele fähige Menschen gibt, die es gut kennen. Also ich war richtig außer mir. Außer mir mhm. war ich, was ich für Betrüger gibt. Was soll ich da jetzt zu so sagen? Ob du sowas auch kennst, Joscha. Ja, Ob natürlich. du jetzt in deinem Metier Leute kennst, die Leuten Geld aus der Tasche ziehen? Also ich bin ja äh, bei
2: LinkedIn aktiv, ist jetzt übertrieben, ne? So, aber ich nutze ja. das Netzwerk irgendwie ähm, und da ist, habe ich mittlerweile eine recht gut diese Audio Bubble, sage ich mal, ausgebaut mhm. irgendwie so und da kommt mir sowas natürlich auch unter. Also es gibt da sehr merkwürdige Firmen, würde ich mal sagen, mit mm. denen ich jetzt auch nichts zu tun haben wollte, so, ne, also.
3: Ich finde es in Ordnung, es die Leute halt total viel Geld bezahlen. Ich kenne das auch von meinen, ne? du verkaufst ja nicht die Leistung, die du weil, wir wissen wir aus unserem Metier ist auch, manche Sachen sind einfach teuer, obwohl sie schnell gehen, weil Erfahrung dahinter steckt. Aber es gibt einfach ja. Sachen, für die kann ich kein Geld weil es Betrug ist. Und wenn ich eine Soundqualität abliefere als Agentur für Podcasts, die so miserabel ist, dass ich keinen Bock habe, zuzuhören, ich nicht, wo ich eigentlich sehr, ich bin ja tolerabel, ne ich höre ja viel Podcasts, ja. auch egal, was das ist, aber da schon denke ich, ey, dafür Kohle zu bezahlen, ich finde also Nein, da gibt es auf jeden Fall, es gibt da ganz ich viele, die
2: einfach y. überhaupt keine Ahnung haben. Also muss, ja. ich, muss ich einfach mal so Sagen, auch so, wo du merkst, einfach so, okay, die haben jetzt gemerkt, das ist ein Ding, das sind dann oft irgendwelche Werbeagenturen oder welche, die vorher irgendwie in, in einer TV-Produktion irgendwie tätig waren oder ja, eigentlich, wobei die sind meistens seriös relativ, weil die einfach Ahnung natürlich von Sound haben, wenn so TV-Produktion und so angeht, ähm, aber so in diesem Werbebereich, gerade was so Corporate-Sachen angeht, ne, für irgendwelche Firmen oder so, ist das sehr ominös teilweise, habe ich festgestellt, so was da für Leute unterwegs Gerne, sind. vor allem auch
3: diese Tipp, weißt du, da kommt dieser Typ, ist wohl so Marketing-Typ, auch. aber du kannst doch nicht Leuten, die mit einem neuen Podcast online gehen, die keiner kennt, die Nischenthema haben, um Kundenakquise zu machen, eine Sparte für dieses Metier wie Spotify anzubieten, das geht doch nicht. Du brauchst halt die Streuung an sich, du kannst ja nicht sagen, jetzt wir haben einen Podcast und hast eh eine kleine Zielgruppe, weil du eigentlich ja Kunden akquirieren willst und die finden dich nicht mal in ihrem Podcast-Player. Ist doch bescheuer.
4: Ja, ja, aber solche Leute haben vielleicht auch gar keinen Podcatcher. Die hören eh nur über Spotify.
3: Wollte ich gerade sagen, also
2: die Argumentation ja, aber macht Barf wahrscheinlich schon erstmal Sinn in dem Sinne, dass wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ich habe lange nicht mehr auf unsere Statistiken geguckt ähm, und bei uns ist es sicherlich auch nochmal was anderes, aber generell mhm. wird natürlich einfach mittlerweile größtenteils über Spotify gehört, das ist einfach so. Ich meine, Dirk hat das nochmal äh, vor irgendwann mal, hatte das ja auch nochmal irgendwie für seine Sachen da irgendwie so ein bisschen analysiert, so und da ist einfach sehr, es ist einfach sehr viel. Und wenn ich jetzt neue Leute auch kenne die so nichts mit, die ja, über Spotify so. Ne? Das ja, da, um
3: das Hören geht es nicht, es gibt um die Auffindbarkeit. Es geht ja darum, du googelst es. Ja, ja, gut. so ja. Und es geht natürlich um Transparenz auch, weißt du mit Spotify natürlich sehr gut machen kannst, wenn du keine RSS-Feed hast, die den Kunden vorgaukeln. Welche, also der kann ja nicht nachprüfen, welche welche Downloadzahlen er hat, wie oft er gesehen wird, wie wo er die Reichweite hat.
2: Ja, bei Spotify kriegst du natürlich perfekte Statistiken, ne? Also, da kriegst du wahrscheinlich die besten, best, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich weil, da können mir sicherlich Leute widersprechen, aber ich glaube, das tun sie nicht. Äh, kriegst du einfach die besten Statistiken, weil die, best, die, die besten Einblicke, ne, die können halt einfach alles, alles, alles abforschen, was sie so, also, die wissen halt einfach jeder. Wir wissen das alle, wie krass die mittlerweile einfach aber sind. Aber dann können
3: ja, ne? wenn du sagst, die Mehrheit hätte über Spotify, dann können wir ja zu Spotify gehen. Dann ja, verlieren wir 80% wir sind Prozent bei unserer Hörer. ja, aber wir haben 10% Prozent unserer Hörerinnen und Hörer auf Spotify.
2: Ja, aber wir sind ja. natürlich ja. auch eine ganz andere Zielgruppe. Also unser Podcast ist ja ne, einfach wirklich so ein, so ein Podcast blasen ding auch. So, ja, ja. Wir haben irgendwie unsere Hörerinnenschaft so, und die wird sich wahrscheinlich jetzt auch nicht wahnsinnig vergrößern oder verkleinern. Die bleibt jetzt vermutlich irgendwie die nächsten Jahre mehr oder weniger konstant. Ähm.
4: Ja, und hier Brainflix zum Beispiel, da ist ein Drittel bei Spotify und ja. hier Track 26, der Evangelion Podcast, da ist mehr als die Hälfte bei Spotify. Das kommt halt auch. Ja, aber die andere Hälfte Thema eben an.
3: nicht. Und das ist ja das, was ich meine. Ich glaube, als Marker, wenn ich einen Podcast starte, finde ich es total unintelligent ihn nicht als RSS-Feed einfach rausspielen auf alle Plattformen, weil das, ja, das ist einfach halt Quatsch, weil es
2: halt einfach ein, also es kostet ein Zehner im Monat oder was kostet Podigy oder sonst welche, es gibt ja auch noch andere Hosting-Plattformen, wir wollen keine ja keine Werbung eben, ich machen Du kannst es ja auch selber zu machen oder, oder selber hosten, das, ja. aber sagen wir mal, das kostet irgendwie maximal 10, 20 Euro im Monat das selber zu hosten oder das halt fremd zu hosten dass es aber überall ist ähm, Bei Spotify ja. kostet es halt nichts ne? So du kannst halt über Anker k reinmachen so, ähm, und dann kostet nichts
4: also Danny, ich verstehe schon deine Überlegung. Ich kann die natürlich total gut nachvollziehen. Ich meine, wir kommen ja alle hier aus der freien ja. Szene und würden das nie machen, nur einen Podcast über Spotify reinzustellen. Aber ich kann da die Firmen sich durchaus irgendwie nachvollziehen, weil für die ist Spotify halt das Allerwichtigste und da stecken sie erstmal die Energie rein.
3: Aber es gibt ja keine Energie. Das meine ich ja damit. Es gibt ja
2: keine Ja, Regierende es gibt schon Massen. ein
4: bisschen, naja, ne, doch, du musst dich ja erstmal kundig machen und so. Das kostet schon ein bisschen Energie.
2: Naja, aber wenn die eine Agentur haben, die sollte ja kundig sein. Ja, das, stimmt, ja. Die verkaufen jetzt, so mit, ja, wir
3: machen Spotify das große Ding und die anderen sagen, vielleicht Apple Podcast, möglicherweise, habt ja, auf jeden Fall, denke ich, und den Rest schauen wir mal. Die verkaufen das, als wär's ein, als wär's ein Moloch an Arbeit oder an, es ist doch scheiße.
2: Ja, Kann nee, natürlich gar keine Thema Frage. Kommen? Ja, können ja, wir zum schön. nächsten Thema kommen? Ich habe noch, einen, ich habe noch einen Nachtrag. <lacht> Essen. Ja.
4: Yeah. Ja. Yeah.
2: Essen und Musik habe ich noch. Ähm, essen
4: die Stadt oder Essen das ne, Essen? essen das
2: Essen. Ich habe mir. Erzähl mal äh, weiter über Essen, ich bin sofort wieder da, ich muss mich abregen. <lacht> geröstete Haselnüsse aus dem Piemont gekauft. Oh. Die sind der Shit wirklich, die schmecken. Also sind schweineteuer irgendwie, 200 Gramm kosten 9 Euro oder so, ne? Ähm, mm. Aber. Boah, die schmecken wie diese. Also die schmecken halt wie Pralinen, die Nüsse. Das ist total mhm. abgefahren. Das habe ich nicht erwartet. Ich war äh, in so einem Laden, Manufaktum heißt der, wo es halt nur so sch schöne Sachen gibt. Äh, das ist, äh, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, mhm. Das hat mich äh, weggeblasen, oder wie sagt man? Also ich bin richtig begeistert von diesen Nüssen. Ich würde am liebsten ganz viele davon essen. Immer mehr. Also ich kann nur jedem empfehlen, holt euch mal geröstete Haselnüsse aus dem Piemont. Das ist der Shit. Und Nüsse sind ja bekanntlich auch gesund und so. Ähm,
4: ja, aber zu viel ja, sollte man jetzt auch ja, nicht ja, essen ja, von Joscha. Ja, ja. <lacht> ne? Aber es klingt schon sehr geil. Es ja. ist
2: tatsächlich wirklich, also ich habe es nicht, ich, ich habe die gegessen und dachte mir, was ist das denn? Ähm, Allerdings <lacht> habe ich die jetzt auch Freunden gezeigt und die waren, die konnten meine Reaktion nicht so aufnehmen, weil meine Reaktion schon so krass war, dass man die halt nicht mehr toppen kann. Mhm. Ähm, das zu den, Danny, wir sprachen über Haselnüsse aus dem Piemont. Mhm.
3: Großartig. Ich kenne die Piemont-Kirsche.
2: Ja, genau. Und also es schmeckt halt quasi wie Rocher, nur als Nuss.
4: Aber so ein in bisschen. Rocher ist die Nuss ja auch enthalten. Ja, ist sie auch, ist auch, aber es ist halt ohne diese
2: komische Schokolade und so weiter. So.
4: Bitte, ohne diese komische Schokolade in Rocher ist Nutella drin. Das ja, ist keine so. komische Schokolade, das ist das, das ist Geilste. Echt, das ist
3: Nutella? Ja. 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 Das ist doch derselbe Hersteller alles Ferrero, oder nicht? Ja. Ähm, Schokoriegel-Gossip, der neue Podcast von Christiane Attig. Erfahren Sie in spannenden 250 Folgen alles von Rocher bis Raffaello. Ja. Jeweils zweieinhalb Stunden pro Folge. Genau. Und dann habe ich noch Musik.
2: Und zwar habe ich eine junge Dame entde entdeckt, die nennt sich Faye Webster. Äh, und die finde ich ganz toll. Ich bin verliebt, wäre jetzt übertrieben irgendwie. <lacht> Aber schon so ein bisschen. Ich finde es richtig gut. Hab mir auch direkt über Bandcamp, ich will nochmal hier den Direktverkauf von äh, Künstlern promoten, ähm, die Platte bestellt. Die kommt im Juni raus und die alte auch gleich. Äh, ganz tolle Musik, gerade wer auf Slide-Gitarren steht. In der Verbindung aber mit irgendwie so relativ jungem Soul oder sowas. Irgendwie so ein bisschen RB ist da drin und. Äh, aber halt so mit diesem Start-Gitarrenzeit total gut. Ich bin äh, ganz begeistert von ihr. Ähm, kann ich nur weiterempfehlen. Kommt in unsere wunderbare Playlist.
3: Mhm.
4: Was für kann Song, man sich was anhören.
2: Kann man sich anhören.
4: Ja, ich bin jetzt nicht so super geflasht wie nicht du, so aber super, ich finde es ja. schon ganz nett. Nicht ja. wie
2: Alu Parks das beste Album des Jahres.
4: Nein, auch da würde ich nicht mitgehen. Auch
2: da gehe ich auch nicht mehr mit. Das war meine... Äh, ich habe gerade das erste Mal gehört und bin geflasht, äh, Reaktion. Mhm. <lacht> was sagst du, Danny? Hey, was, was macht die für Musik? Was ist das ja, für ein hab Genre? Ja, habe ich ja gerade gesagt, irgendwie so, ja, weiß ich, was ist das für ein Genre? So soulig, poppig, Slide-Gitarre halt. Mhm. Ich liebe Slide-Gitarre. Ein ähm, bisschen R&B drin, ja, dieses slide machts macht es halt so ein bisschen country esque Gibt es das Wort? Ja, bestimmt.
4: Das ist Musik, die tut keinem weh. Genau,
2: es ist so total angenehm und easy listening, sehr schön zu hören. Und ich bin ja bekanntlich, weiß ich nicht, ob ich dafür bekannt bin, dass ich gerne Musik höre, die angenehm zu konsumieren ist. Ähm, genau, das war noch meine, weil äh, ich dachte, es wird
3: mal wieder Zeit für Musik.
4: Mhm. Aber
3: Zeit für Musik, wir brauchen einen Jingle. Ja. Christiane. Ich habe den Sendungsplan nicht offen, ich weiß gar nicht, was jetzt kommt.
4: Warte, ich sag's dir. Ein Prozent Club. Ah, sehr gut. Haben wir den Rückmeldung bekommen? Ja. Okay, dann sage ich das jetzt an.
3: Wir lassen Josh aber noch ein bisschen spielen für die Stimmung. An der Stelle schläft
4: nämlich bei Spotify ein Drittel unserer Hörerin ein. Sagt die Statistik.
2: das ASMR, oder was? Ja. Spiel weiter. Ach so.
3: Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt die allseits beliebte Rubrik. Denn wir wissen das, denn auf Spotify, unserer lieblings plattform verliert der Podcast an dieser Stelle maximal 20% seiner Hörerinnen und Hörer. Die 1% super Feedback, Unterstützer, Supporter, Freunde und Freundinnen-Club indem wir eure Bewertungen, Rezessionen und Feedbacks gemeinsam besprechen und zu einem Blumenstrauß der Podcast-Unterhaltung machen und abbinden und in eine Vase stellen, wo sie dann erblühen, gedeihen und uns Heuschnupfen machen. Jetzt aber. Haben wir den Kommentar gekriegt, Christiane?
4: Haben wir ja. Lass Gar nicht ich mal so viele, aber ein paar. Also, Hörer und Christopher, oh Gott. Hörer Diese und Christopher Folge wird Podcast, Ihnen präsentiert von ich Gin. Nein, nicht ganz. und so Billigfusel trinke ich nicht.
3: Ist das Billigfusel? Ach ja.
2: Ich ja.
4: glaube schon,
3: ja. Was Egal, für ein Gin denn heute? Warte mal, ein bisschen Gin-Werbung hier.
4: Ferdinands. Ferdinands. Wie beim letzten Mal auch schon, Ja. So, jetzt nochmal ernsthaft. Hörer und Podcaster Christopher, der in der letzten Sendung bei uns zu Gast war, schrieb mir privat Folgendes. Ich habe aber die Genehmigung, das hier zu lesen. Ich wollte nur mal kurz sagen, dass wir heute für Track 17 eine unfassbar lange und liebe Feedback-Mail erhalten haben und sie damit begann, dass der junge Mann in Klammern, wo sind unsere Hörerinnen, egal nicht das Thema, uns über meinen auftauchenden Audio viel wahrgenommen hat. Deshalb richte ich hier nochmal Danke an euch für die Einladung aus. Ich finde es so erfüllend, Leuten etwas mitzugeben und dass ich bei euch sein durfte, hat geholfen, dass das auch mit mehr Leuten möglich ist. Schönen Abend und gute Nacht.
2: Okay, da muss ich direkt intervenieren, weil da ist mir nämlich nicht. wieder was eingefallen, wie es immer ja. so ist. Ich machen mir ja keine Notizen und das kommt dann immer so. Ähm, deswegen ein kleiner Nachtrag. Äh, mein äh, Highlight im letzten Monat war tatsächlich auch zwei Folgen von Track 17, ähm, die ich in der Nacht noch gehört habe, nachdem wir den letzten, letzten Podcast aufgenommen haben und ich glaube bis halb drei äh, diesen Podcast gehört haben habe. Und zwar ging es um den wunderbaren Mike Skinner, aka The Streets. Mhm. Ähm, und da hat er mit, tja, das kommt, wenn man sich nicht vorbereitet. Äh, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Ankatrin, glaube ich. Anka, an, an, an. Genau, auf jeden Fall mit einer äh, Journalistin, glaube ich, auch, die ist, glaube ich, auch Musikjournalistin oder so, äh, hat er zusammen über Mike Skinner und The Streets gesprochen und welches das beste Album ist. Und ich bin bei ihr, lieber Christopher, falls du das hörst.
4: Was hat sie denn gesagt?
2: Das erste Album ist natürlich das beste.
4: Nee, das zweite ähm, ist besser. Nein.
2: Aber Doch, das liegt auch, das also ist so, es, ist, es ist genauso, wie die beiden es auch gesagt haben, es kommt darauf an, welches Album man als erstes gehört hat. Mhm. würde ich jetzt tippen. Also bei mir war es auch das erste Album und äh, ich habe mich in meine Jugend mit 16 versetzt gefühlt und habe, glaube ich, zwei Wochen lang jeden Tag verschiedene Streets-Tracks gehört und habe mich sehr gefreut und äh, habe tatsächlich sogar, falls jemand das noch hört, äh, musste sehr viel lachen, weil es auch um, ähm, es gibt auf einem es gibt auf dem zweiten Album einen Track, der heißt Blinded by the Lights. Und da gab es eine 12-Inch von. <lacht> da ist ein Sido-Remix Sido drauf Was? <lacht> das, ist, das ist so lustig, wirklich. Äh, äh, die haben aus Blinded, Byte, Blinded by the Lights Vielleicht bin ich geblendet vom Licht gemacht. <lacht> oh Gott. Doch es interessiert mich einfach nicht. <lacht> Äh, die Platte habe ich tatsächlich. Äh, und ähm, das war wirklich ein Hörvergnügen. Vielen Dank nochmal dafür. Ähm
4: Ganz kurz, ähm, also ich habe nochmal geguckt. Ich, ich finde natürlich beide Alben auch sehr, sehr ja. gut. Ähm, obwohl ich generell das zweite mehr mag, ist mein absoluter Lieblingssong von The Streets, aber auf dem ersten. Und das ist We Become Heroes. Weak, ich wollte es gerade sagen. Weak become so heroes. geil. Das ist,
2: das ist ein Traumstück. Das ist, ich habe das ja. immer, wenn ich irgendwie bekifft und verballert irgendwie von irgendwelchen Freunden morgens früh zurückgekommen bin, gehört irgendwie. Und es war ein, also da, darum geht es letztendlich auch so ein bisschen in dem Track, ähm, so um dieses Nach-After-Hour-Irgendwie-Wieder-Wach-Werden und-Irgendwie-Wieder-Klarkommen, äh, ein ganz wunderbarer Track. Aber ich finde das ganze Album also auch dieser, es gibt auch so einen, ich weiß gar nicht, wie der Track heißt, ähm. Ja, ich, ich bin auf jeden Fall erster Album-Fan, aber auch das zweite habe ich natürlich ähm, und finde das auch ganz super gut. Das war auf jeden Fall echt ein Highlight, da habe ich mich richtig, richtig, richtig gefreut. Ein Track habe ich davon allerdings, das ist der zweite, Has It Come To This, den hatte ich mal als Klingelton. Mhm. <lacht> und das hat mir das, den Track ein bisschen versaut. Wobei mittlerweile und geht es wieder, aber ich war teilweise, wenn ich den gehört hatte, immer gestresst. <lacht> weil ja, ja, ich dachte, deswegen,
4: deswegen mache ich nie irgendwelche Songs als Klingel- oder Wegtöne. D ähm, aber du hast noch eine zweite Folge gesagt, fandest du noch gut?
2: Ja, das war die zweite Folge davon. Also Achso, aber ja, du hast, du hast zwei, zwei Folgen? Ja, es zwei sind, zwei, Folgen. sind zwei Folgen, die ich da nachts gehört habe. Ach hab. so. Ja, ja genau, okay. es sind, sind zwei Teile okay. gewesen und es ging dann mhm. tatsächlich irgendwie, weil ich glaube, die jeweils gehen, gingen beide über eine Stunde und ich war, glaube ich, bis drei oder noch wach. Fast okay. irgendwie... Mhm. Ähm, aber mit sehr viel Grinsen und Lachen und Freude und habe auch tatsächlich immer, wenn ihr irgendwelche Tracks erwähnt habe, Stopp gedrückt und die Tracks gehört. Ja, ähm, ja. Das war, war wirklich gut. <lacht> und habe jetzt auch weiter, also ich bin Track 17 gehypt. <lacht>
4: sehr schön. Das ist ja. doch mal eine gegenseitige Befruchtung ja, hier.
2: Sehr gut.
1: Genau. Unsere,
4: Ja, du warst fertig, ne? Ja. Unsere Hörerin Anne hat mal wieder eine neue Podcast-Empfehlung für uns und sie schreibt, Hi, wollte euch mal wieder einen Podcast dalassen, bzw. eine Episode, die ich gerade gehört hatte. Der Podcast heißt Maria und der Paragraph. Es geht um die Geschichte der Paragraphen gegen die Legalisierung von Abtreibungen in Deutschland. Es werden aber auch in anderen Folgen auf andere Länder wie Argentinien eingegangen. Die Episode, die ich euch empfehle, ist Die DDR, der etwas andere Weg, wo die Journalistin und Autorin Katrin Gerloff zu Gast ist, der auch, noch der auch noch mal deutlich macht, wie sehr der Backlash sich für Menschen mit Uterus aus den neuen Bundesländern immer noch anfühlt und wie frustrierend es ist, dass heutzutage die Situation sich immer mehr verschlechtert. Muss leider darauf hinweisen, dass in dem Podcast nicht von Menschen mit Uterus gesprochen wird, aber daher hier noch mal der Hinweis, dass er in dieser Weise hoffentlich in Zukunft das etwas besser macht.
3: Sehr gut, vielen Dank.
4: Schwieriges Thema, aber äh, ja, sollte man sich mal mit auseinandersetzen, ne? Ja, das ist interessant, es weil nicht äh, gemacht
3: Jenny geht hat. ja auch mal auf, äh, äh, unsere Podcast Jenny geht ja auch auf Twitter mal mm. ab da, wenn das Thema auf ist, weil ja wirklich, wie merkt aber ja bei 82, in 82 bei unserem Podcast auch, wenn wir diese Frauenthemen, äh, Uterus-Themen quasi bearbeiten, dass einfach mm. die Ostsozialität einfach vergessen wird, dass da 40 Jahre Geschichte häufig einfach gar nicht, durch die Assimilierung damals im Westen gar nicht zur Sprache kommen. Und das, das ist ein ganz mm. anderes Thema zu den Lehrzeiten einfach. War eine ganz andere Routine, ein ganz anderer Alltag. Und das wirklich ja so ein Backslash ist. Und das ist interessant. Mm. Ja. Und gerade jetzt ja Tagesupdate, ja. das Thema. War nicht heute im Bundestag wieder Abstimmung? Zur Abtreibung? 219 war es nicht heute? War heute tatsächlich. Mm. Weiß ich nicht. Ich ich glaube, Frau nicht. Petri hat dafür gestimmt, ne? Als Fraktionslose. Da war, ging mir Twitter heute ab, dass die SPD dagegen stimmt und Frau Petri dafür. <lacht>
4: Warte mal, wo, für, was heißt hier für und gegen in diesem Fall?
3: Ich glaub, glaube, es ging heute um den Paragraphen zu abschaffen. Nee, ach, ich habe mich verwechselt. Tut mir leid, ich bin im falschen Thema. Müssen wir alles doch vorstellen. Wohnungsbau oder was? Nee, ich dachte, <lacht> es ging heute um die Ich hatte zwei Themen verwechselt. Es ging einerseits um die Legalisierung von Aufklärung zur Abtreibung. Mhm. Aber heute mhm. ging es um die Abstimmung des Transsexuellen Transsexuellengesetzes, Abschaffen Transsexuellengesetzes und Okay, okay. Ja.
4: Verstehe. Ich habe
3: zwei Themen miteinander vermischt. Was ist denn das
2: transsexuellen Gesetz? Also, Abschaffung des transsexuellen Gesetz heißt konkret?
3: Also, du, wenn du äh, deine Geschlechtsidentität wechseln möchtest, musst du ein schwieriges Verfahren in der Bundesrepublik durchmachen, was Geld kostet und ist auch hm. nicht geregelt, wer eigentlich die Geschlechtsangleichen, die phänotypischen bezahlt. Das ist reformiert von 2011, aber den Betroffenen geht es nicht weit genug und am liebsten wäre quasi der. Der, den Betroffenen und der, der Lobby dafür, das transsexuelle Gesetz ganz abzuschaffen und durch ein anderes Gesetz zu ersetzen, beziehungsweise das gar nicht mehr inhaltlich äh, in Gesetzform zu arbeiten. Okay, und Frau Petri hat gesagt, jo, finde ich auch und die SPD hat gesagt, nee. Genau, ein, ein, also CDU, CSU als Fraktion haben gesagt, nein, wir möchten äh, das nicht abschaffen oder ändern. Und einige Fraktionslose, unter anderem Frau Petri hat dafür gestimmt. Hm. Wenn man
2: die Frage, was ihr intens oder wie man sagt, dafür war.
4: Meinst du ihr Incentive?
2: Incentive, genau. Natürlich, ja. Ich wollte hier so klug tun und dann werde ich natürlich richtig korrigiert. <lacht> <lacht> okay, ja. Ja, verwirrt mich. Aber die ja, SPD das Transsexuelle Gesetz sowieso. ist halt demütig in vielen,
3: um. vielen Bereichen. Es geht da los, dass du psychologische Gutachten langwierig machen musst, dass mhm. du Geld bezahlen musst, um deinen Eintrag zu ändern im, im Pass, dass natürlich dann häufig, dass dein Aussehen erstmal nicht dazu passt, wie du quasi als Geschlecht ansprechen willst. Dann hast du ja die Probleme, das bei Ämtern zu besprechen und dann gibt's ja, es gibt so viele Hürden einfach, die es Menschen schwer bist. Und dann geht's auch mit, was ist eigentlich mit Präparaten in der Jugend? Wenn du in der Jugend feststellst, dass, das nicht der Körper ist und, dass das nicht zusammenpasst mit Hormonen, um die Pubertät rauszuzögern, da gibt es ganz schwierige psychologische Gutachten, psychiatrische Gutachten, die du machen muss irgendwie. Das ist, also, ist alles kompliziert. Mhm. Aber ich bin auch kein Profi von, ich kenne das nur vom Hören sagen, weil ich natürlich nicht selbst betroffen bin. Vielleicht müssen wir da mal jemand so Worte kommen lassen, der was zu sagen kann. Jeder ja. sucht einen Podcast zum Thema Transsexualität in der Probleme raus. Zeit, ja, kann man machen. Boah. Nicht Obwohl, wir, die wie Hörer. Das finden. Sowas finden? Jeder schickt uns also, oder einen, lieblings
1: Lieblingspodcast.
3: Ach so, für Hörer. Nicht, dass wir Arbeit haben. Nee, nee, ah, wir ja, keine ja, gut, dachte, haben keine
2: Arbeit. Aber ich,
4: Joscha, ich kann dir auch einen zuordnen. Das wäre jetzt kein das Problem. Ist das, ist das ein Plan? Dann schreibe ich das, das ist, in den Sendungsplan rein.
1: Ja. Goh, was bei Transsexualität zumindest in meiner Wahrnehmung
3: bei dem ganzen Trans-Thema natürlich immer mitschwingt, ist, dass es ein sehr politisiertes, ideologisches Thema wird. Auch für hm. Rechtskonservative, weil immer das Thema ist, haben wir nichts Wichtigeres in unserer Gesellschaft als das, müssen wir das jetzt beackern, aber ah, gleichzeitig den yeah. Leuten das Thema so wichtig ist, dass sie so dafür kämpfen, dass die Leute nicht in Freiheit leben können, dass es halt einfach unlösbar dann für Konservative ist. Hm. Also einerseits ist das Thema jetzt total unwichtig. Muss Arme man um die Randgruppe, muss man in jeder Randgruppe jetzt irgendwie, siehst du auch bei der Linken, was, äh, Sarah Wagent nicht, also müssen wir uns eben die kleinen Randgruppenthemen, wenn wir eigentlich große Themen haben, beschäftigen. Aber gleichzeitig ist es so wichtig, dass man es nicht löst, ne? Also, oh. ärgerlich, finde ich.
4: Allerdings. Gut, wir haben, haben wir noch mehr, mehr Feedback einen weiteren. Bekommen? Ja, ja. Der Dirk Prims ist unserem Aufruf gefolgt, Podcast per Audiokommentar zu pitchen. Und er schreibt dazu folgendes. Hallo ihr Lieben, ich habe euren Aufruf, Formate vorzustellen, vernommen und jetzt mal einen kleinen Beitrag gebaut. Der ist freilich mehr als nur mein Podcast-Pitch. Konkret empfehle ich erst zwei andere in jeweils einer Minute Länge und dann meinen eigenen. Vielen Dank dafür, dass ihr den Meta-Podcast produziert, den ich am liebsten höre. Oh. Ja. Ihr seid große Klasse, euer Format ist toll und Audiophil ist einer dieser Podcasts, die ich immer als nächstes höre, wenn er in meinem Podcast landet. Liebe Grüße aus dem wolkenverhangenen Frankfurt.
2: Vielen Dank, Dirk. Danke,
4: dir. Das war Danke. mir das sehr, sehr schön.
2: Wir fangen mal an, mit dir zu reden jetzt. So, so,
7: ihr wünscht euch einminütige Selbstbeweihräucherung. Hm, okay. Kann ich liefern. Allerdings habe ich da diese Abmachung mit mir selbst, dass ich für einmal Selbstbeweihräuchern mindestens zweimal Fremdbeweihräuchern möchte. Und deswegen bekommt ihr jetzt auch nicht eine Minute über mich, sondern rund dreieinhalb Minuten, nämlich Längliche Einführung, das ist das, was ihr jetzt gerade hört, dann zwei Minuten über andere Podcasts und eine Minute, die erklärt, warum ihr eins meiner Projekte anhören könntet, wollen würdet, vielleicht berücksichtigen möchtet, können tätet. An der Stelle sei übrigens auch
3: darauf ich möchte an dieser Stelle sagen, wie stolz ich von unsere Hörerinnen und Hörer bin, dass sie, egal was wir machen, es fing mit dem Internethausmeister damals schon an, mit dem Christopher, immer wieder schaffen, uns auszutricksen, indem sie die Kategorie noch mal selbst für sich formen.
1: Ja. Ich bin stolz
3: auf euch. Ja, Voll. Das sind doch nicht dreieinhalb Dirk, sondern vier. Ne? Nur mal. Ich sag ja, ne, weil, so, man strickt sich hier so durch und interpretiert. Ja. Wir müssen enge Regeln machen.
2: Ich bin gewiesen, dass ich
7: auf FIT eine Kuration betreibe, wo ich solche Picks auch reinwerfe. Wer sowas also abonnieren möchte, nur zu. Aber gut. Jetzt, auf geht's. Mein erster Pick ist Parker und Schlenske. Parker und Schlenske, Der queere Rückblick mit Jessica Parker. Ja, das bin ja ich. Hallo. Und Margot Schlenske. Damit dürfte dann wohl ich gemeint sein. Die beiden sind ein Drag queen duo aus Berlin. Und in gewohnt Berliner Schnauze reden die nicht immer ganz ernst gemeint über Dinge, die halt so passiert sind seit der letzten Folge. In originell gewählten Kategorien und mit Blickwinkeln, die man als durchschnitts Durchschnittszismann wahrscheinlich so nicht immer auf dem Schirm hat. Ich habe schon schallend gelacht, bin nachdenklich aus Folgen rausgegangen und höre mir die einmal im Monat unglaublich gerne Nicht zuletzt wegen der tollen Stimmen.
2: Hörtipp Nummer zwei. Ich wollte gerade sagen, die Stimmen sind ganz schön nett. <lacht> Wobei es hart nach Radio klang. Ähm. Egal
7: hat es mir durch die Nullnummernliste von FIT in die Ohren gespielt und ich habe aus einem Impuls heraus direkt abonniert und es bis jetzt nicht bereut, ist die Psycho und der Geek.
3: Heute geht es mal um die ernsten Themen.
4: Ja, richtig. Nach
3: all also seichten Folgen heute Marvel. Es
7: podcastet da ein Ehepaar, die Psycho ist vom Beruf wieder nahe, nahe legt Psychologin und zwar Organisationspsychologin und der Geek, naja, der macht gern was mit Technik. Die Themen sind vielfältig. Den Aufschlag macht eine Folge über Smart Home und den Sinn und Unsinn von technischer Automatisierung. Es gab eine Folge über das Kochen, was speziell auch in Corona-Zeiten ja so richtig im Aufschwung ist und die aktuelle Folge dreht sich um Marvel. Die beiden haben eine super Chemie, man hört gerne zu und dadurch, dass sie immer ein Thema gesetzt haben, schweifen die auch nicht ins Grenzenlose ab, ohne sich zu sehr an ein starres Gerüst zu klammern. Den Podcast hört man an, weil man die Stimmen mag, weil die Themen cool sind, weil es witzig ist, was die da so von sich geben und weil es auch schön ist, dass die nicht immer einer Meinung sind, die zwei. Laber Podcasts edits best. Schön produziert und nicht so ganz bierernst genommen. So und jetzt habe ich meine zwei Podcast-Pitches losgebracht. Zeit für einen eigenen. Und zwar möchte ich euch zu meinem momentanen Hauptpodcast einladen.
2: Fotomensch. Uh, oh, wir hatten das Intro gemacht.
7: Fotografie ist faszinierend, ganz egal, ob man sich selbst nun als Fotografin oder Fotograf versteht oder in Anführungsstrichen nur mit dem Smartphone knipst. Es ist ein faszinierendes Medium und trotzdem sind die Podcasts, die man dann da draußen findet, erstaunlich öde. In vielen wird eigentlich nur über die Technik philosophiert. Andere versuchen einem das Business der Fotografie nahe zu bringen und wieder andere tun so, als müsste man ein Studium absolviert haben, um sich dem Thema nähern zu dürfen. Fotomenschen will da anders sein. Das ist ein Fotopodcast für Leute, die nichts mit Fotopodcasts am Hut haben. Ich erzähle die Geschichten und die Geschichte von Fotografie, einzelner Bilder, von den Menschen, die das Medium geprägt haben und damit geprägt haben, wie wir heute auf die Welt schauen. Ich mache das kompakt in 10 bis maximal 30 Minuten Länge und manchmal sogar mit so ein bisschen Audio-Voodoo, um Ohrenkino zu produzieren. Mehr Info auf fotomenschen.net und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr dem Format einfach mal eine Chance gebt. Ganz egal, ob Fotografin oder nicht.
2: Klare Empfehlung von mir. Ich finde den auch super. Ich höre den immer. Könnte ich eigentlich auch mal vorstellen, aber jetzt ist auch zu spät. Ne?
3: Jetzt ich bin das Fotokünstler. Wir könnten mal eine 6,5 Stunden Folge machen. Komme ich als Gast anstatt zehn Minuten? Ja, habe ich noch nicht gehört, aber ich finde das super. Aber ich finde im Fotopodcast nämlich ich auch immer total langweilig. Die Weiß meisten ich mal so ja. was Nerdiges, also dieses, ja, Technik irgendwie. Also, wen und ich wirklich gut finde, sind
2: diese, die habe ich, glaube ich, auch, habe ich auch mal vor, vorgestellt, ne, dieses Candela. Mhm. Ähm, die gefallen mir wirklich richtig gut, ähm, weil die halt auch, ne, die sprechen halt eher über Fotografie und weniger jetzt über das teuerste, neueste Objektiv und sonst was. Ähm, und haben halt auch Filmleute dabei. Und ja, wie gesagt, Dirks-Ding äh, kann ich auch nur empfehlen. Mhm das macht immer Spaß zu hören und er hat auch auf Twitter so einen Foto-Vorschlag Foto Hashtag, da mache ich ihn hm. manchmal mit das macht Spaß irgendwie, auch wenn ich ja also bei mir ist ja zum Beispiel so, ich bin ja gar kein Fotograf oder fotografiere auch eigentlich, ich finde aber Fotos gut und gucke gerne Fotos an und manchmal mache ich dann auch ein Foto oder kaufe mir <lacht> eine Lackerkamera. kamera naja <lacht>
3: War das Klicken von deiner Kamera, von dem Sound?
2: Nee, das war da, ach so, genau, das Intro das ist schon ein bisschen länger her Nee, nee, da hatte ich die noch nicht. Das ist einfach so ein 35mm-Kamera-Ding-Klicken. Davon habe ich so ein paar.
3: Ähm es gibt nicht ein 35mm-Kamera-Klicken. Du kannst ja. es von einem mit hören, ob die, ob die jemanden kennen oder eine Nikon hinter dir hat. Du kannst unterscheiden, ob es eine 50D oder eine 1D ist. Damit wollte ich mal zur so Wettbewerb. Die Sendung gibt ja nicht
2: mehr. D, das ist natürlich ein analoges Klicken.
3: Also Du meinst, das war ja gar, es ging ja eigentlich um das Weiterspulen. Das war ja, ja, aber nicht? das
2: hast du doch bei einer 5, 5D nicht oder so. Nein, aber das, dein also. Sound
3: eben war ja eigentlich ein Weiterschieben, oder? War es ein Klick? Ich weiß nicht mehr. Ich dachte, ja, Ach. stimmt. Nee, es war ein Aufladen. ja,
2: Es war ein Aufladen. Ja. Und das klingt bei jeder Kamera anders? Das weiß ich nicht. Ich bin digitalmensch. Digital-Mensch. Analog? Forget it. Wahrscheinlich schon. Ähm, weil die Mechanik ja irgendwie immer ein bisschen anders ist. Ne? Sei es ein kleineres Zahnrad oder so, wie auch immer. Ja. Ähm, egal. <lacht> egal. Ja. Ähm, genau, super Podcast. Kann ich empfehlen. Ist äh, irgendwie immer nett zu hören. Und es gibt auch manchmal ein bisschen
3: Audio-Voodoo, wie er so schön gesagt hat. Jetzt, wo das gut klappt mit den Tipps, ein Minuten Podcast wahrscheinlich muss das eine eigene Kategorie werden, finde ich, fürs nächste Mal. Das können wir nicht im Feedback verwurschteln. Wir brauchen also einen hm. Jingle und einen Namen für diese Kategorie. Ich bin für mitgeschleimt. Ja, bin ich von mir
2: Aber aus Aber wir so müssen
4: noch immer was mit Hören drin Ach so. haben, dachte ich, denn. Ach
3: so.
2: Ich bin bei sowas raus, was Namensfindung und so angeht. Ich sag einfach immer sofort ja.
3: Ja, <lacht> ja, ja, ja. Okay, wir denken uns bis nächstes Mal was aus. Ja.
4: Damit kommen wir zu einer weiteren neuen Kategorie, die noch keinen Namen hat.
3: Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt, eine neue Kategorie. Mal gucken, wie sie ankommt. Bei unseren zahlreichen Hörerinnen und Hörern. Die Folge hatte viele Downloads, habt ihr mitgekriegt? Wir haben viele Hörerinnen gehabt in der letzten Folge.
4: Nee, echt? tatsächlich, mehr als hm, sonst. Guckst du die
3: Statistiken ja. an? Nee, heute habe ich geguckt, weil ich wollte unseren, ich wollte heute eine Besonderheit finden in unserer Podcast-Statistik. Deshalb habe ich diesen Castbox-Hörer oder Hörerin gefunden. Und es ist mir Ach aufgefallen, so. dass wir sehr viel Hörer. Ich glaube, bestimmt ich bin... 200 mehr. Krass. Echt? Krass.
4: Ja. Wo kommen die denn alle her? Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Krass, echt? Juhu.
2: Ja. Und ich habe vorhin, habe ich nicht vorhin noch gesagt, ja, wir bleiben bei unserer. <lacht> <lacht> paar hundert oder weiß ich gar nicht, wie die Statistiken da sind. Ähm, was wären jetzt die Kategorie? Nochmal? <lacht>
4: Das Podcast-Rezensionsquiz. Ich
3: glaube, das liegt aber wirklich daran, dass wir so viel Gast sind. Also, ich, ich merke es ja auch bei 8082, 80, wenn ich im Fernsehpodcast zu Gast bin, das hören ja echt viele Leute. Ich glaube ja, auch, stimmt. wenn du, wenn Christiane zu Gast ist, wenn du irgendwas machst, dann haben wir, halt, siehst du ja, dann fällt die Statistik halt nie unter, was ich 20, 30 höre am Tag irgendwie, weil es immer mhm. genug Quellen mhm. gibt, die sagen, ach, hör mal rein. Und wenn wir alle irgendwo mal zu Gast sind dreimal die Woche, dann bleiben wir auf so einem stabilen Download-Niveau.
2: Meinst du, das ja. war auch irgendwie Fernsehpodcast und Christiane war ja auch ein paar zu Gast, ne? Na eben, genau. Ja.
4: Aber ich sage viel meistens gar nicht mehr mit dazu. Also einen Filmpodcast ja. nenne ich ja. die Filmpodcasts. Ne? Das googeln halt. <lacht> ja, aber ich glaube, davon liegt das Das ist einfach Mauspropaganda. Ja, ich glaube auch. Oder Christopher hat die alle angeschleppt. Man weiß Oder wir nicht. haben
3: einfach Hörerinnen und Hörer, die permanent ihre Handys verlieren und deshalb immer neu <lacht> das die gar
2: ich habe überlegt, ob ich nochmal Gitarrenunterricht nehmen sollte. Ich auch. Tatsächlich? Ich überlege, ob ich Klavierstunden nehme, mal
3: 20 Stück oder Gitarrenstunden.
2: Na, ich glaube tatsächlich, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich Gitarrenunterricht nehme oder letztendlich so einen Aufbau-Videokurs mir mal klicke. Also ich habe nämlich so einen YouTuber zum Beispiel, den mhm. folge ich schon sehr lange, der Paul Davids heißt der, kann ich auch nur empfehlen, wer Gitarre spielt, kennt den wahrscheinlich eh. Das ist glaube ich, so einer der YouTube-Gitarrenleute, die so Tutorials und so machen. Mm. Und der bietet natürlich auch irgendwie, ne, Monetarisierung und so weiter dann so Kurse an und der hat so ein, bin ich so ein bisschen überlegen, ob ich mir sowas mal, eigentlich wäre das wahrscheinlich gar nicht so schlecht, weil ich selber merke, man bleibt immer so an denselben Sachen hängen, ne. Mm.
3: Ja, ich kann es vor allem auch nicht mit online. Ich habe es probiert mal ein bisschen. Ich krieg's aber nicht hin. Ich brauche jemanden, der mir das zeigt und wo ich Verpflichtung habe, da hinzugehen oder so. Ich kann mit diesen Workshops online, das kriege ich nicht hin. Ich ja, ich glaube Disziplin. jetzt, ja,
2: das ist halt, ja, da, das frage ich mich gerade, ob ich, äh, weil ich, ich brauche jetzt ja niemanden mehr, der mir erklärt, wie eine Gitarre funktioniert oder so. Nee, aber Basics, Ehrgeiz also ist ja, wenn, ich
3: weiß, wenn ich jetzt Blues Riffs lernen möchte, dann brauche ich jemanden, der mir das und hast geübt, spiel mir mal vor. Und nicht, also ich brauche die Kontrollinstanz. Ich weiß, sonst komme ich nicht weiter. Ich muss jemandem gerecht werden damit. Das funktioniert bei mir nicht. Ja, das war ein langer Jingle jetzt. Kategorie? Erklär doch
2: podcast mal, was
4: wir machen. Ja? Das podcast
3: rezensionsquiz Wir suchen uns Podcast-Rezension aus und jeweils die anderen beiden und ihr auch zu Hause an den Hörgeräten, ich glaube, man sagt gar nicht Hörgerät, oder?
4: Empfangsgeräte? Ja,
3: genau. Äh, ratet so. mit und wer zuerst dreht, um welchen Podcast es geht, der hat gewonnen.
4: Mhm. Soll ich mal mit meinem
3: ersten Podcast anfangen? Ja. ja, bitte. Okay, ihr kennt den Podcast alle. Manche mögen ihn, manche hassen ihn. Aber ihr kennt ihn. Nein, Spoiler, es ist nicht der alte Aufwachen-Podcast. Äh, ich, ich lese euch jetzt sagen. Rezession vor. Wer zuerst weiß, um was es geht, äh, schreit es rein, aber obacht, der Boden ist Lava. Und wie sagt man das? Wenn das falsch reinruft, habt ihr, seid ihr raus. Ihr müsst es also wirklich wissen. Nicht okay. so früh reinrufen. Okay. okay. Ja, ihr müsst es sicher sein hundertprozentig.
4: Sollen wir wirklich Erste, reinrufen oder sollen wir uns melden und dann, wenn du den Satz beendet hast, sagen? Nein, ihr vielleicht macht vielleicht schöner Müll. für die HörerInnen, oder?
3: Nein, ihr macht ein Geräusch, was wie ein Buzzer ist. Okay. Joscha, einmal üben, bitte. Äh. Ja, genau. Map und Mew. Ja. Junge Katze, überfahrene Katze. Kann man es gut merken? <lacht> Wer wäre es? Auch nach Jahren mein Lieblingspodcast. Da ist schon ein Tipp drin, seit Jahren. Also kann man es zusammenreiben, ne? das ist, man muss schlau auf der Hut sein. Nach Jahren mein Lieblingspodcast. Ich habe viel gelernt und viel gelacht.
4: Das kann alles sein, <lacht> Berlin.
3: Bumm, zack, Return. Die unten rechts voll ausgestattete Version eines Podcasts. Kultur, Technik und Zeitgeist. Gepaart mit einer Portion Dit ist Berlin. Irgendwas mit Tim Prittloff? Guter in Podcast. Berlin? Du bist nicht schlecht, du bist nicht schlecht, du bist nicht schlecht. So, Guter Podcast. Mal, Der Podcast ist informativ, es fehlen aber Frauen in den Männerrunden. Manchmal knackt es, manchmal nicht. <lacht> Super Podcast. Super Podcast mit leider zu wenig Episoden in letzter Zeit. Äh. Ja, Joscha? Freakshow? Richtig, das ist die Freakshow. Das war sehr gut geraten. Ein Punkt für Joscha. Aufschreiben bitte an die große Tafel. Ein Punkt für Joscha. Das war die Freakshow. Hättest du es mhm. jemals erraten, Christiane?
4: Vielleicht, aber ich höre das ja nicht.
3: Ja, aber die nächsten Rezensionen wären gewesen. Es macht viel Spaß beim Philosophieren über moderne Technik. Bisschen zu viel Mac. Mm. Wie, also die nächsten. Mac, jetzt, also Mac Oldtimer, Macs, Brexit, klar. Tims Lieblingsthemen. Tims sehr Okay,
4: okay, okay
3: ja. ja. Okay, das okay. war mein erster. Soll ich weitermachen oder jetzt mal der nächste? Erstmal ein anderer.
4: Mach du erstmal durch, ja. würde ich sagen.
5: Okay,
3: hier einer meiner Lieblingspodcast-Hörer, den man sehr gerne. Und die erste Rezension heißt. Being around, you makes everything better. Being around, you makes everything better. Klickt now on viagra 24com Das war ein Spam-Kommentar. <lacht> Den nehmen wir einfach nicht rein. Es ist, es ist alles voller. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich finde einfach nur Spam-Kommentare. Und dann 99% Podcast. Alles wo, wo, wo suchst du die Kommentare? Weil Apple, ja, Apple Podcasts. Ja, kann ich gar
2: nicht. Hab ich kein, Ich habe keinen Apple-Dings. Aber, Aber ich habe hab jetzt doch Charter. gesagt. Ja, ja habe ich
3: doch auch gemacht. Okay, seid konzentriert euch, Kinder. Konzentriert <lacht> euch. An der Tafel steht ja. ein Punkt für Joscha, nur für Christian. Es geht weiter. Extrem gut. Ich habe durch diesen Podcast mehr in ein paar Wochen gelernt als in einem ganzen Jahr davor. Wirklich empfehlenswert. Mach weiter so. Mach weiter so, hier ein kleiner Tipp. Bester Podcast. Vielleicht mein Lieblingspodcast überhaupt. Alle Folgen schon mehrmals gehört. Begleite mich seit Jahren in den Schlaf. Ist aber ebenso für kurzweilige Autofahrten gut. Jede Folge geht etwa 10 bis 15 Minuten. Die perfekte Länge. Daumen hoch. Ich bin eh lange ein begeisterter Fan. Die Moderation ist genau passend, nicht so oberflächlich, sehr gut erklärt und kurzweilig. Weiter so, ich freue mich auf eine neue Folge. Simply know you is better, me as a better person. Click on Viagra24.com, da war wieder Spam. Atmosphäre ist langweilig, Inhalt aber spannend. Ich liebe die Geschichten aus dem Weltall und würde es gern weiterhören, aber die Stimme ist für mich nicht passend.
4: Sternengeschichten. Richtig! einfach Punkt für Christiane. Yay. Bitte eine
3: Eins an die Tafel schreiben. Eins zu eins. Das war Sternengeschichten, natürlich. Ein Punkt, der nächste Kommentar ist verhunster Gendersprech. Hm. So, dann mein letzter Podcast. Der ist schwer. Er ist schwer. Aber aktuell, ich sage, Chance, dass Christiane ihn 50 Prozent. Chance, dass Joscha ihn erräht, 0 Prozent.
5: Okay. <lacht> ja.
3: Ja. Äh, dieser Podcast hat tatsächlich, äh, ich war auch ganz erstaunt, nur zwei Bewertungen, nur zwei mhm. Stück bei Apple, also zwei Rezensionen mit Text. Die erste ist hervorragender interview -Podcast. Faszinierende Gäste, die sehr viel Raum bekommen, um in ihre Erfahrungen und Einstellungen zu sprechen. Sie sind queer und asiatisch, aber hinter diesen Gemeinsamkeiten verbergen sich so viele reiche Facetten und Identitäten, dass die bisherigen zehn Folgen plus zwei Bonusfolgen immer spannend und abwechslungsreich bleiben. Bitte mehr davon.
2: Haben wir darüber
4: ja. nicht gesprochen, über den? Ich wollte sagen, bin ich süß-sauer. Richtig! Ja, ich jetzt auch gedacht, Einfach ich für Christiane, zwei Zeilen.
3: Bin ich süß-sauer? Ja. Ja. Sehr gut. Sehr schön. Soll ich weitermachen? Ich habe mich am Sonntag den Sung-Un für ein Bangazin, was ich gerade mache. Soll ich ihn oh. grüßen von dir?
4: Ja, aber sehr, sehr gern.
3: Von mir doch bitte auch dann einfach. Okay, <lacht> dann mach ich das. Hm, okay, das war meine drei. Es steht also zwei zu eins für Christiane.
4: Ich habe nur zwei Podcasts Kriege ich eigentlich Podcast automatisch raus.
3: drei Punkte, weil ich ja Host wurde, kriege ich null Punkte. Null, ne? Keine Ahnung, gibt's da, ach so.
2: Wir haben noch also zwei Christiane, eins Joscha, ich. Ja, vor allem, wenn du drei Podcasts hast, wir nur zwei jeweils, ja, dann geht eben. das ja alles
3: eh nicht auf.
4: Das ist ja nur die Testrunde. Ja,
3: ja aber ich so. bin Ossi.
4: Ja, und? Soll ich Mitleid haben oder?
3: Als marginalisierte. Gruppe. <lacht> Ach mein Gott, ja, weiter geht's.
4: Wie gesagt, ich habe nur zwei Podcasts und ich habe Rezensionen auch gezielt rausgesucht. Ich lese jetzt nicht irgendwas vor und wenn der Name des Podcastenden oder der podcastenden Frau, Person, whatever, vorkommt, sage ich einfach Podcast Frau oder Podcastmann oder Podcast Person. Ja. Also, die erste Rezension von schritt 11 auf Apple Podcast mit dem Titel Kann man sich sparen. Sehr einseitig keine Substanz, ein Studienabbrecher erklärt uns die Welt. Ein Studienabbrecher?
2: Wir hatten ein Studium abgebrochen. Weiß ich nicht. Ein neuer Kommentar.
4: Mhm. Krautjunge schreibt: köstlich. Man nehme die fadeste Politbrühe und verfeinere sie mit scharfen Fragen, interessanten Zutaten, die man auf diese Art noch nicht gekannt hatte. Dazu noch dieses und jenes Gewürz, wie sie der Otto mag und lasse das Ganze ausgiebig köcheln, sodass sich alles zusammen gut entfalten kann und sich Charakteristiken verdeutlichen können. Sehr sättigend und genau mein Geschmack.
3: Hm. Gibt es einen Politik-Podcast, der Essen im Thema hat? Also irgendwie mit Wortspiel, überlege ich gerade? Ja, ich bin auch Gibt's noch eine oder war es das schon?
4: Nee, nee, es gibt noch eine, die ist aber schon ziemlich revealing. Also ich glaube, jetzt kommt er drauf. Ähm, von Alle Namen sind vergeben, ist so äh, auf Apple Podcasts mit dem Titel Podcast-Mann geht gar nicht. Die Auswahl der Gäste ist echt gut und interessant, aber leider wird schnell klar, dass es nicht reicht, einen guten Gast zu haben. Wenn der Moderator nichts ist, dann macht es einfach keinen Spaß zuzuhören. Vielleicht habe ich den Sinn des Podcasts auch nicht verstanden, aber anscheinend hat es Podcastmann sich zur Aufgabe gemacht, die Meinung der Gäste abzuwerten. Und es fühlt sich so an, als wenn er krampfhaft versucht, diese unterzubuttern und zu provozieren. Man denkt sich immer wieder, boah, jetzt halt doch mal die Klappe und akzeptiere doch auch mal andere Ansichten als deine eigene die, by the way, niemanden interessiert. Wahrscheinlich wertet er so sein Ego auf. Manche Fragen sind wirklich naiv, dumm, inkompetent und peinlich. Er denkt sich wahrscheinlich Hauptsache auffallen, auch wenn negativ.
2: Okay, das ist schon ein hart geranteter Kommentar. Das heißt, es muss eine Möb es sohn sein, die... Ja, dann sag mal, du hast gedrückt. Junge naiv.
4: Korrekt. Yay! Woran, woran hast du das jetzt erkannt?
3: Wegen naiv, nur wegen ihres Wortes. Weil ich dachte, der nimmt das nochmal auf, wegen die Fragen sind echt naiv. Das war eigentlich ja, ja. Und Studienbrecher wusste ich nicht. Äh, nee, und ist einfach so nicht, böse. Und zwischen gut und böse. Also ist es ja wirklich lieb mich oder hasst mich? Und das kam in den Kommentaren sehr gut raus. Ja, das stimmt. Ich habe ähm, übrigens keinen okay, Möb, richtig. Ich musste mir spontan ausdenken. Wir haben mir kein ja. Geräusch gegeben.
4: Okay, seid ihr bereit für den nächsten Podcast? Ja.
3: Also ich habe eins, Josch hat eins, Christian hat zwei.
4: Mhm. Emergency Call schreibt über diesen Podcast, der Titel besteht einfach nur aus dem Podcast-Titel, deswegen hat das keinen Titel so, sozusagen, für mich die beste Unterhaltung und geistreiche Information von drei intelligenten Männern. Ich höre jede mit zwei Ausrufezeichen Sendung und das Lachen der drei richtig erquickend. Witzige Wortwahl in gemeinsamer deutscher Sprache ohne diese Anhäufung von Anglizismen, eine Wohltat, sagt man das Audiophil. Noch? Nein. Oh Gott, Weiter so, auch. danke Eva Maria Raggi. Drei Männer. Audiophil ist es nicht. Drei Männer. Hm. Drei Ohne Männer? Anglizismen.
3: Drei Männer, die Deutsch sprechen. Es muss vor allem die Anglizismen inhaltlich ein Thema sein, Joshua. Es muss was damit zu tun, weil niemand schreibt, es gibt keine Anglizismen, wenn das nicht irgendwie dem Podcast auch, also wenn es nicht so deutschsprünglich ja, wäre ja. oder so.
2: Ich überlege auch gerade, aber irgendwie ich überlege gerade, ob ich überhaupt einen Podcast höre mit drei Männern, also regelmäßig. Generell mit drei Hosts.
4: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ihr Ach den so. hört, aber wir ja, haben über irgendwann Kinder mal drüber also, gesprochen. Okay. Ja. Wollt ihr die nächste hören? Ja. Mhm. Jojo schreibt, macht das Heimweh leichter. Top Content und ich schätze den Dialekt. Wohne im Ausland und finde es schön, euch beim Zangeln zuzuhören über politische Themen in transalpinen Bereichen.
2: Ah, Servus. Äh, <lacht> <lacht> ja. Servus, grüzi, hallo.
4: Ja, genau. Ja. Sehr gut.
2: Ja. Bin ich natürlich durch transalpine Bereiche draufgekommen. Und weil <lacht> ja, ich ihn ja, tatsächlich ja. auch selber höre. Schon von Anfang an, glaube ich. Ja. Okay, ja, Joscha 2, zwei, ich 1, zwei. Christiane 2. so, zwei. Ich dachte, ich soll zwei Sachen sagen. Ja. Auch das, ja. Das auch, ne? Okay, ich habe tatsächlich mal äh, geguckt, dass ich negative Kommentare finde, weil ich das erst lustiger fand. Deswegen fange ich einfach mal mit einem an. Enttäuschend. Ist hauptsächlich Selbstzweck. Diese trockene akademische Ausführung, als müssten die beiden was bewerben. Nämlich die eigene Klugheit. Diese ich weiß jetzt schon, aber ich sag's nicht. Abge ja. Diese Abgehobene macht es dann eher flach und langweilig. Grüße Lea. Habe ich hier noch einen negativen?
4: Weißt du das, weil, weil du die Rezension selber schon gelesen hast, Danny? Oder? Nein,
3: mög, es kann aber nur, wenn ich das höre, zwei Leute akademisch, selbst, kann nur Lage der Nation sein. Falsch. Ah! <lacht> oh Gott, ich habe nichts gesagt, das ist jetzt ja <lacht> halt ähm, Ich bin raus!
2: Sehr interessante Themen und Gedanken, gerade für mich als Naturwissenschaftler eine willkommene Abwechslung weiter so. Okay, das ist, warte mal, genau der hier war... Äh, Wissenschaftlich sehr gut erklärt. Störend ist für mich diese ständige dieses ständige Lachen einer Moderatorin. Mich lenkt es tatsächlich sehr ab. Schade. Trotzdem fünf Sterne.
4: Lass mich mal kurz rekapitulieren. Also, wir haben eine Moderatorin. Es geht offenbar nicht um Naturwissenschaft, sonst wäre der Naturwissenschaftler nicht irgendwie, hätte das betont, dass er mhm. auch interessiert ist. Ja, also irgendwie geisteswissenschaftlich oder so.
2: Das geht schon in die richtige Richtung. Soll ich mal noch einen vorlesen, der auch so ein bisschen. Mhm. Sehr interessante Themen. Philosophie, Soziologie diskutiert an Erlebnissen aus dem Alltag. Immer gut verständlich und regt zum Nachdenken an. Großes Lob, dass die Quellen im Anhang stehen, das schafft Transparenz. Smiley. Das
4: müsste, was denkst du denn sein? Yay. Nicht schlecht. Yay.
3: Christiane 3. Ja. Auch vielleicht
2: einer meiner schlecht, Lieblings habe ich, glaube ich, auch noch nie vorgestellt. Das ist tatsächlich auch einer ja, meiner Top 5, würde ich sagen.
4: Ja, solltest du mal machen.
2: Ja. Ähm, vielleicht heute einfach. Äh, ja. genau. Jetzt muss ich noch einen machen. Mhm. Okay, ich habe da vorhin was. Ich habe das natürlich nicht alles rauskopiert und so, deswegen muss ich... Ja.
3: Christiane 3, Danny 1, Joscha 2 Punkte.
2: Na, ich glaube, Christiane hat jetzt schon gewonnen, wenn es um dieses... gibt Gibt's nicht beim Sport immer so 5-2 irgendwas? Und so? Best of five. Best of 5, genau. Ähm, so. All oh, Reviews. Ich gucke übrigens, wenn man kein iTunes hat, hat mir Christiane vorhin gesagt, kann man über Chartable gucken. Muss ich allerdings einen Account machen, um weiter reinzukommen als in die Top 100? Oder so, Top-Dings okay. so. Also wenn man suchen will, dann wird es irgendwie schon schwieriger. Okay. Du brauchst ja kein
3: iTunes, du kannst einfach applepodcast.apple.com, kannst du alles durchsuchen. Da kann du man das auch sehen. sehen. Okay. Ja. ja,
2: gut, das war natürlich, Naja. Okay. Ähm. Das ist ein bisschen einfacher. Ich mache jetzt auch irgendwie XYZ für die Namen einfach, ne? Mhm. Mit AfD XYZ leider unerträglich. <lacht> das ist die Überschrift. Ich habe auch wieder bewusst einen negativen Kommentar. Reicht mhm. überhaupt nicht an den, obwohl, den ersten Satz, das ist weg. <lacht> Auf sehr niedrigem Niveau pöbelt XYZ als Co-Host und ehemalige CDU-Abgeordnete und Landes. AfD-Landesvize-Vorsitzende gegen alles, was Grün, Künstler oder Klimaschutz ist. Besonders schlimm waren die Corona-Verharmlosungen. Ich muss auf Read Fool klicken, merke ich gerade. Du kannst sterben, wenn du einen Unfall hast. Im, Mittel Im Mittelalter starben viele Frauen im Kindbett. Und die Gleichsetzung von Black Lives Matter-Aktivisten mit den Proud Boys, beide bla 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 Gewalt. Die Nachrichtenanalyse, die XYZ geboten hat, finden hier nicht statt. Nur endl dis endlose Diskussionen, ob Polizisten ihre Einsätze mit privaten Handy filmen sollten oder ob Luisa Neubauer sich öffentlich äußern darf. Der Podcast könnte auch mit rechten Reden heißen. Mag ich mir nicht mehr anhören.
4: Ich habe keine Ahnung. Sowas höre ich mir nicht an. Denkst du, dass ich den Podcast überhaupt kenne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. Hast du noch einen?
3: Na
2: klar, noch einen negativen? Oder einfach mal... Oder, oder was Positives. Ich finde das Negative eigentlich ganz lustig. Ja, mach ne? mal Negativ. Für okay. Schön war's. Vom kritischen Medien- und politikdiskurs podcast mit XYZ und XYZ zum Meinungs- und Mecker-Podcast namens ja. Entwicklung und Evolution sind wichtig und richtig. Ein reines Kopieren von XYZ hätte auch nicht geklappt und das ist auch gut so, aber XYZ ist leider... Jetzt misslungen, auch ohne direkten Vergleich zum Vorgänger. Sein Ego hat leider korrektiv, kein Korrektiv mehr und driftet häufig ab zum reinen Meinungsmonologen und seinen monokausalen Thesen und Theorien. Nö. welche vom <lacht> ich
4: will auch. Du weißt es auch.
2: Beide, ihr kriegt beide den Punkt jetzt.
4: Ich bin ja. mir nicht sicher. Ja, sag okay, du dann. mal zuerst, Danny.
3: Nee, sag du. Ich weiß es definitiv. Weiß richtig definitiv. und richtig hat mich getriggert, Da ja, ich sofort was. Ich Okay,
4: ich, ich würde jetzt sagen, einfach geraten, Gabor Steingarts Morning Briefing. Uh -uh.
2: Alias Podcast. Alias Podcast, ja, richtig.
4: Ach so. Was? Da dürfen, da, da kommen Rechte zu Wort?
2: Nein, überhaupt nicht. Äh, Ach so. Also Rechte, deswegen, die negativen Kommentare sind dann ja auch überzogen. Ähm, hm.
3: Viele Männer können es nicht ertragen, wenn Frauen eine andere Meinung haben als sie. Wir haben eine Pionierblase, wie man bei uns im Osten gesagt hat. Ich glaube, im Westen heißt das Konfirmandenblase. Kenne ich
2: beides nicht. Aber ich bin auch kein Konformant.
3: Beziehungsweise war auch nie. Bist du konfirmiert, Christiane?
4: Ja. <lacht> Ist,
3: man, ist das wie bei Doktor? Ist man erst konfirmant mit D und dann konfirmant mit T, wenn man fertig ist? Oder wie funktioniert das so? Pff.
4: Bei Doktorand ist das nicht so, Danny. Du nee. bist immer Doktorand mit D und dann bist du Doktor, nicht Doktorand ah, okay. mit T <lacht> hinten. <lacht> Lassen wir
3: das drin?
2: <lacht> ja.
4: <lacht>
3: Dr. uh, Rand, der. Oh, Doktorand. Rand. Der Podcast, wo man sich aufrecht über Sachen, wofür man über Doktorarbeit schreiben.
4: Boah, ob ich das noch als Podcast brauche, ich glaube nicht. Ähm, aber Oder die Frage mit dem
3: Wir lesen Doktorarbeiten zum Einschlafen.
4: Oh, Hilfe. Nee.
3: Was hast du denn da getwittert, Joshua? Ich sehe aus, als hätte ich eingeschlafen.
4: Und ich sehe aus, als hätte ich gerade einen Nerven zusammen. Oder, Oder ja, einen aber, als hättest du gerade so
3: eine Nachricht gekriegt, dass irgendwie deine, deine Finca in, in Miami Beach abgebrannt Aber <lacht> Ja, genau. <lacht> oh nein, die
2: Armkatze. Diese, diese, diese Dings, mach mal ein äh, vorteilhaftes Skype-Gespräch-Foto. Das funktioniert nicht.
4: Vielleicht hättest du das ankündigen sollen, ja, aber ich damit dachte, wir auch ist, an die äh, Kamera gucken. Ach
2: so, ja. Ist aber egal. ich dachte, das ist ja. Real Life und so. Weißt ja,
4: du? aber Real Life will doch keiner auf Social Media.
2: Ich bin für mehr Real Life im Social Media. Deswegen so, die Leute sind
3: gelangweilt, weil sie das hören wollen, was eigentlich hätte rausgeschnitten werden sollen. Aber es ist natürlich wie immer drin. Deshalb machen wir einfach weiter mit der nächsten Rubrik. Yay! Mach doch mal was Funky. Mach mal hier schön mit Übersteuerung ein bisschen. Übersteuerung? Funky
2: ist ja, so doch eher modern, clean. Ja, aber so
3: Rock-Funk.
2: Oh. Danny, du mal mit Sonderwünschen. Ich hab, mir einen, ich hab so einen Big Muff, aber der ist eher... Oh. Das ist zu
3: viel. Ja,
2: siehst du, da meckert er wieder rum.
3: Ja, ein bisschen überkratzt ist so, also... Ja! Das ist mega laut. Oder ist ja, so, es nur nee, so Nee, für uns laut. super. Das, das klingt, als hätte, nur, als hätte Nirvana Ende der 60er in Florida gelebt. So, los geht's. <lacht> Wir kommen zu allererst beliebten Kategorien, die heißt Hör hin. Wir hören Podcasts, stellen sie uns gegenseitig vor und animieren euch, sie auch zu hören.
4: Das ist nicht korrekt. Wir kommen zur Kategorie Unerhört, der Zufallspodcast. <lacht> ich wollte nur
3: schauen, ob ihr noch dabei seid. Ja, ja, ja. Ach, ich habe doch den Sendungsplan. Nicht, aber es tut mir sehr leid, das nächste Mal geht es besser.
4: Habt ihr denn den Zufallspodcast überhaupt gehört? Sicher. Ja.
3: Außer die letzten Sehr vier Minuten, schön. ich konnte nicht mehr. Ich musste bei Sexstellung mal drei aufhören. Weil ich habe <lacht> ich habe auch irgendwann aufgehört wusste nicht warum, aber es, ich konnte es nicht mehr hören. Es ging nicht mehr.
4: Ja, bevor wir dazu kommen, erstmal ein bisschen chronologisch <lacht> anfangen, weil das muss natürlich auch hier irgendwie eine gewisse Dramatik haben. Jetzt habt ihr das Beste schon vorweggenommen. Wir haben gehört Folge 70 in der Rauffaserhölle des Podcasts Rote Bar, in der offenbar zwei Radiomoderatoren ein privates Projekt haben äh, in indem sie einfach über Diverses miteinander sprechen und sagen, das ist zum Einschlafen gedacht. Wurde es nicht so beworben mit äh, zwei tiefe Männerstimmen zum Einschlafen oder so, so ähnlich? Mhm. Irgendwas war da letztes Mal.
3: Ja, Einschlafen-Podcast, das hat mich ein bisschen irritiert, weil es gibt ja den Einschlafen-Podcast und ich mhm. finde, das ist Raubrittertum an Podcast-Titeln. Oh, Aber der, das, heißt der Podcast
4: so. heißt ja Rote Bar, der heißt ja nicht oh. einschlafen
3: -Podcast. Der Einschlafen-Podcast steht doch drunter als Untertitel, oder nicht?
4: Ach so, okay, das Logo habe ich mir oh, ja. nicht angeschaut.
3: Ja, wie auch immer.
4: <lacht> ja, ist was egal. ist denn so euer erster Eindruck jetzt von den Sexstellungen mal abgesehen?
3: Ich. Wer? Also, Der, wenn man im an. Lexikon bei Wikipedia nachschlägt, unter Podcast, zwei Männer, Laber-Podcast, typisch, Genre, rein, kommt ein Foto von den beiden. Na,
2: ja. Das könnte man
3: so <lacht> sagen.
6: Stimmt, also ich war tatsächlich ja.
2: auch sehr irritiert, weil ich, es gab gar kein, irgendwann war das Ding dann halt einfach zu Ende. So ich habe es in doppelter Geschwindigkeit gehört, weil ich dachte, boah, das muss ich mir echt nicht eine Stunde geben. Mhm. Ähm, aber ich habe es irgendwie nicht gecheckt so richtig, was sie mir jetzt sagen wollen. Also wo, also es ist wirklich das ganz klassische Ding, die setzen sich einfach nur hin und quatschen, ne? Oder?
4: Genau, ja.
2: Über sein aber es war so ein
3: bisschen Teaser-unkonform, Beim im Teaser hieß ja, einer wäre Komiker oder lustig, es wäre der lustig-heitere und man unterhält sich über Sachen, die in einem Leben passieren. Vielleicht war es aber auch die Folge der Folge geschuldet, weil in der Folge, das hat mich so ein bisschen irritiert, war immer, sagte der eine, ich habe nichts erlebt. Also mir ist eigentlich nichts passiert, ich kann nichts erzählen. Hm. Das ist natürlich für einen labor podcast irgendwie tödlich, wenn man nichts zu erzählen hat. <lacht> also das ist irgendwie dann, ja, ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, es gibt so gute gutes also, für, Es waren so ja, so junge Männer mit Familien oder zumindest Frau-Themen, so was man so beschäftigt, wenn man in eine größere Wohnung zieht.
4: Ja, ich würde sagen, das ist ein typischer laber podcast für Bollerheten. So, ich meine, der eine hat ja auch ständig davon erzählt, wie er jetzt sein, seine Wohnung renoviert und so. Ich glaube, wenn man das New York-Badezimmer mit schwarzer Armatur.
3: Ja, aber das finde ich, würde ich oh eben nicht Bollerheten. Sein Bollerheten hätten sich über einen Manta E unterhalten. Ja, ich oh, so. nee,
4: schon. Ein nee, nee, nee,
3: nee, nee, naja, aber das sind ja
2: so, die, das ist die neue Art wahrscheinlich. So, das hätte man in, in 2000er noch gemacht, sich über das Auto und jetzt ist es die schwarze Armatur mit New Yorks Bildern. Ja, aber dann wäre es auch mal mehr Zimmer. technisch
3: gewesen. Dann hätte der andere gefragt, was hast du denn dann Zweier, hast du den Zweierstutzen runtergeschraubt, den Mattchrom unter die, wie viel Liter passen da durch die Badewanne? es war ja auch wenig technikaffin, es war ja eigentlich interieurlich sein. Ich würde es schon.
4: Aber Boller-Hittentum ist mehr als Technikaffinität. Ja, würde ich auch
3: sagen. Ich. Nee, Boller ist, ich finde Boller, das Wort Boller ist eindeutig besetzt <lacht> <lacht> Jogging.
2: -Mose. Na gut. Ich hätte Na es gut, wenn du das auch, sagst. Nee, ich bin da auf Christianes Seite eigentlich eher. Also ich würde das auch dazu zuordnen. und finde nicht unbedingt, also es hat gereicht, letztendlich, wie man sich dann artikuliert. Oder weiß ich auch, ich kann
3: das gar nicht so richtig beschreiben. Ihr könnt ich nicht mit halt auch mit Alte so Männer, die gerade ihr Haar von verloren von haben, die gerade ihr Haar verloren haben, sind Podcast thematisieren, sich mit Bartinterieurdesign beschäftigen, zu Bollerheten machen.
4: Ja, das ist ja nicht nur, das ist ja nicht nur das, das Sprechen über das Badinterieur. Das ist dieser ganze, dieser ganze, wie sagt man denn? Äh, jetzt komme ich nicht auf das Wort, wie Habitus. die sich so geben. Habitus, danke. Ich stelle mir da so vor, so Typen, die für die es Geist einfach ist, sich am Samstagnachmittag hier den Grill anzuschmeißen, erstmal so ein richtig schönes T-Bone Steak, so richtig schön blutig gebraten, erstmal so schön richtig reinzupfeifen <lacht> dabei. <lacht> das Bierfass anstoßen und, äh, ja, keine Ahnung, die Frauen können irgendwo in, in der Küche Genau, Salat und das glaube ich eben nicht, weil das
3: glaub ich, ich glaube, auch nicht. wenn ich diesen Pollen einstelle, nein, ich, wir grillen Sonntag <lacht> und ich habe aber so ein, nicht, ich habe so ein besonderes T-Bone-Steak aus Argentinien und es gibt nicht das Bierfass, sondern einer von den beiden bringt sein selbstgebrautes Pale Ale mit, was er drei genau. Monate im Keller gereift hat. Aber das ist nicht das nicht
2: Ja, 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 gut. Ich kenne den Begriff nicht so wirklich, deswegen kann ich das... Manta, ich, Manta ist für mich Bollerhete. Okay, so, okay, wenn so, der Begriff so spezifiziert ist, dann nicht. Dann <lacht> definitiv nicht. Aber Ich
4: sehe das, seh das anders. Auf jeden Fall. Ähm, ich muss sagen, Sie thematisch hat mich,
3: also Joscha hat mich angerufen und gesagt, ich kann das nicht mehr hören. Ich habe es heute beim Kochen gehört und ich fand, ich fand diese Bartgeschichte eigentlich ganz interessant. Muss ich wirklich sagen. Ja. weil ich habe da so ein Bild vor Kopf gehabt, also ich jetzt so und ich dachte, ach, das wird bestimmt schönes Bad. Also thematisch fand ich es jetzt nicht anstößig oder angriff, ich fand es fand es nur ein bisschen fad.
2: Okay, das wäre mhm. also bei mir war tatsächlich das Ding, dass ich dachte, boah, nee, Junge, das wird unfassbar hässlich.
3: Ähm. <lacht> nee, schön so schwarze kleine Fliesen, so englische diese schwarze Kmalenbrei. Armaturen? Ja, in matt super habe auch kurz überlegt ich hätte mir auch Ja, aber Spaß dann überlegt. mit so also
2: für mich hat sich da ich hatte im Bild also äh, um nochmal für die Hörer in das äh, klar zu machen, worum es ging. Der eine Part macht halt seinen will irgendwie sein Bad neu machen, Na, seine Frau kriegt auch ein eigenes Bad, was dann im äh, mallorquinischen äh, nee, Nizza, äh, Nizza, Nizza äh, ja so, ja genau so so süd Südfrankreich-Style ist und er hat halt das New York-Bad mit schwarzen Armaturen. Aber ich habe mir dann halt diese trashigen New York-Bilder, die da an der Wand sind, vorgestellt mm. und dachte mir irgendwie, mm. naja. Aber wie gesagt, das ist dann auch wieder so eine äh, Überheblichkeit meinerseits, weil ich irgendwie meine, ich wäre viel stylischer als die. Wobei das dann natürlich Quatsch ist, weil es irgendwie auch Geschmackssache
4: ist. Ich glaube, mein Hauptproblem mit diesem Podcast ist, dass ich die halt nicht kenne und mich deren Leben halt nicht interessiert. Ja. So. Also das sind ja das sind einfach Themen aus dem Leben und wenn man den Podcast schon seit Jahren hört, dann ja. ist das bestimmt super interessant, aber ich denke halt so, ja nee, ich brauche hier keine mittelalten Typen, die über ihre, ihre Badrenovierung sprechen.
2: Nee, glaube ich auch an sich, ich finde, sie wirken jetzt nicht irgendwie super unsympathisch oder so, das Nö, überhaupt das nicht. nicht. Ne? So, also Nö. eigentlich, wahrscheinlich kann man sich den, mit denen auch irgendwie nett unterhalten oder so, aber es ist tatsächlich auch nicht, das, da hast du schon recht, irgendwie man... So bei einer Folge hören, kommt man da nicht rein und irgendwie, ich würde halt auch keinen Sinn für mich da sehen, dass irgendwie, weil ich denke, ah, da passiert nochmal, genau. da erfahre ich das und das dann, sondern.
4: Ja, der Informationsgehalt ist einfach viel Null. zu gering. Aber ja.
2: was ich interessant
3: finde und das finde ich. Drei. Äh, ja, okay. Was ich ja? spannend finde, weil es noch nochmal gezeigt hat wie langweilig ich laber finde, aber wie gleichzeitig, wenn sie eingebettet sind, den Inhalt, ich doch sie gut finde, den Podcast zu formen. Also zum Beispiel nehmen wir methodisch inkorrekt. Eigentlich mhm. ist, was wenn du dich inkorrekt erst schon passiert, genau das. Man redet über Themen, wenn du einsteigst bei Folge 70, verstehst du nicht, von was die reden. Ich interessiert es nicht und ist total langweilig. Wenn du aber seit Jahren die hörst, freust du dich, dass der endlich seine Küche renoviert hat, dass die endlich genau. in diese Mühle gezogen sind. So, genau ja, das ist ja. das Thema. Aber mir wäre das dann halt zu wenig, wenn danach nicht was kommt, was ich eigentlich hören will. Dennoch würde es mir mhm. fehlen. Also, perfekter Podcast wieder für mich: drei Stunden, eine Stunde labern, zwei Stunden Infos. Hm.
4: Ja, gut, die Infos waren ja dann die Sextipps am Ende oder die Top 3 der pa Sexstellungen.
2: Ah. Ja, was ich auch nicht so richtig verstanden habe. <lacht> da habe ich tatsächlich dann auch irgendwann ausgesucht, weil ich dachte, auch jetzt die letzten 10 Minuten da irgendwie doch, da noch. Das hattest du Schiene von einem schönen
3: Sex-Podcast, weil das Problem ist natürlich, dass sie nicht. Also wenn ihr eine googelt und findet drei lustige Sexstellungen, hat das ja nichts damit zu tun, dass man das Thema bespricht, sondern das war dann doch Eben. Amisimierung. Genau, Amisimierung das ist nämlich auch das,
2: das, das Ding, was ich dann auch dachte. Wenn also wenn es zumindest wirklich, wenn die sagen, wenn da habe ich echt tollen Sex mit gehabt, dann könnte man ja Na, sagen Na, der eine hat
4: das ja, einer ja, ja, hat das. Ja, und gut, der andere stimmt, hat ja, der ja ist ja der so abgedriftet hat, in so eine cringy Richtung und hat dann den ja. Quatsch erzählt.
2: Ja, wo man sich nicht so richtig sicher Hey, was willst du jetzt, als ob du, hast du nie Sex oder also so, irgendwie dann doch so ein bisschen äh, war man sich jetzt nicht ganz sicher, was er mit seiner Aussage da jetzt sagen will ähm, also ja. nicht, dass ich irgendwas dagegen hätte, wenn er irgendwie keinen Sex hätte oder so, aber man konnte das irgendwie nicht so richtig einordnen, fand ich, was jetzt mhm. genau sein Ding ist da mhm. ja
4: ja, ich würde mir das nicht nochmal anhören Nee. Vielleicht so als äh, noch als Zusatzinfo, Audioqualität ist top. Ich meine, man ja, ja. hört das, dass sie vom Radio kommt, da kannst du überhaupt nichts
5: sagen.
2: Genau, ich fand sogar tatsächlich, es klang teilweise fast ein bisschen zu sehr nach Radio, also ein bisschen zu hart hm. komprimiert und ähm, jetzt auf rein technischer Ebene. Ähm. Ja, es ist ja, ja eine
3: Produktion ihrer eigenen Podcast-Produktionsfirma. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen hm. habt auf der Seite. Also sie machen ja, die produzieren ja Podcasts auch für andere. Ich glaube, es ist auch so ein ah, bisschen ja. wahrscheinlich... Ah, ja? Der eigene Werbeträger. Ja, ich äh, arbeite ja tatsächlich auch für welche, die so ein bisschen so in diese Richtung gehen. <lacht> ähm. <lacht> ja. Das erzählst du uns im privaten Discord-Channel, wo unsere liebsten Faninnen und Fans unter uns sind und wir über alles lästern. Ja.
2: Stimmt, da ist man dann auch ein bisschen offen, offener. Ne? Ein bisschen Du drehst bis
3: nachts halb drei, würdest über den Auftrag geben. <lacht> Nein, war ein Witz. <lacht> das war der Zufallspodcast. Oder habt ihr noch was zu sagen? Wir müssen einen Zufallspodcast, mhm. glaube ich, noch aussuchen, oder? Ja, ganz genau. Die größte Frage, soll ich das wieder machen oder möchte mal jemand anderes? Nee, mach du mal, du weißt, wie okay. das geht und so. Dann machen wir das. Wollen wir das wieder über Feed machen? Das hat sich als halt sehr gut rauskristalliert. Wir sind heute, glaube ich, in der Phase wieder, dass wir auf jeden Fall einen Frauenpodcast nehmen. War das so? Ist wieder dran? Ja, würde ja. ich
4: sagen, wir, wir suchen so lange, bis wir einen mit Frauen haben oder nicht binären Personen. Nee, wir suchen und dann sagen, springen oder?
3: wir nach eurer Wahl einfach so lange nach rechts unten weiter, bis ein Frauenpodcast kommt.
4: Ach so, ja, ja so können wir sagen.
3: Habt man immer so gemacht, finde ich gut. Habt ihr Lust auf Farbe, Kategorien oder Thema? Was interessiert dich mal wieder, Josche? Zu welchem Thema willst du gerne mal wieder was hören? Soll ich mal was vorlesen? Du sagst, stopp. Sag mal. Ja. Regierung, Geschichte, Fitness, Regierung. Sport. Technik. Regierung. Das, du willst das, das, das über Regierung?
2: Ja, also ja, Politik, wenn ich Nein. tatsächlich. So. Nein. damit mit, weil ist es es
4: nicht.
3: Ach so, okay.
2: Damit, damit nicht sind Regierung.
4: Regierungspodcasts gemeint, die von irgendwelchen Parteien. Ach so, immer, okay,
3: ja. okay. ja, nee, äh, nee das Ich habe gerade auf Regierung geklickt. <lacht> da ich und auch die auch ersten drei Podcasts heißen: Der mit dem Wald spricht von Peter Wohlleben, <lacht> oh, <lacht> Polizeiberichte aus Thüringen Davon
5: und Ayurvedische yoga <lacht>
3: Da hat sich auch okay. jemand in die Kategorie geschmuggelt. Was ist denn ayurvedische ja, okay. Yoga-Schulung in der. Also, das ist doch alles gelogen. Ach, Aber ich finde das thematische Vorgehen irgendwie mh.
4: zu. Das, das bringt uns zu ja, so schnell in eine gewisse Richtung. Okay, dann haben wir. 1, 2, 3, 4, 5,
3: 6, 7, 8, 9, äh, Christiane, sag mir bitte eine Zahl zwischen 1 und 19, die es gibt: 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, ich weiß, ich hätte von hinten zählen können. Es tut mir mhm. leid. Ach so. Technik. Ja. Willst du noch eine neue Wahl? Ja, nein. nein, aber es ist doch es ist okay, schon, wenn man da okay. mal, da könnte man ja tatsächlich was Interessantes finden. Hier ja. ist auch die Yoga-Schulung drin. ich bin im Skandal <lacht> auf der Spur. Hier schleicht sich jemand rein. So, äh, Joscha, bitte eine Zahl, die es gibt, sagen zwischen 1 und 43. 2. Seite 2 der Technik-Podcast. Oh, oh, da sehe ich schon viele, die wir schon kennen. Mal schauen, wie es weitergeht. Christiane, sag mir bitte eine Zahl, die es gibt zwischen 1, 2, 3, 4, 5. Dann ist die Spalte nämlich 5. Die fünfte Spalte ist ganz unten. Jetzt, schau, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Von links nach rechts sagen wir der Zahl zwischen 1 und 10. 4. 1, 2, 3, 4. 4 ist Blick über den Tellerrand, ein Podcast von einem Mann. Nehmen wir nicht. Nummer 6 ist Nördfunk. Da guck ich mal, ist eine Frau dabei? Nördfunk, Radio stattfindet. guck mal, wir was Nein. Dann nächste ist Springwald Radio. Springwald Radio ist ein unregelmäßig in erscheinender Podcast mit unterschiedlichen Themen mit Daniel Springwald. Ist Daniel Springwald eine Frau? Nein. Nein. Also der nächste Podcast recht. Und ja, sehe ich eine Frau aufblitzen. Und dieser Podcast heißt Erfolgswissen. Oh Gott, Erfolgswissen für Menschen und Wirtschaft von Edith Carles. In Edith Podcast-Kanal Erfolgswissen auf den Punkt gebracht, erhältst du Verstärkung, um genau die Erfolge zu erreichen, die dir zutiefst Freude bereiten. Du erfährst, oh. wie du die Balance halten kannst zwischen deiner persönlichen Eigenständigkeit und der Verbundenheit mit anderen, aber auch wie Energieräuber und Miesepeter dich nicht mehr einbremsen können. In vielen spannenden Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten lernst du, wie erfolgreiche Menschen ihren Weg gefunden haben. Dranbleiben und die Freude über den Erfolg genießen. Mit Edith Carls.
4: Ja, machen wir das oder? Es ist ja eher Coaching als Technik, aber.
3: Wir lieben Coaching. Komm, wir lassen uns. Wie Coachings hieß der nochmal?
4: Erfolgs
3: Erfolgswissen für Menschen und Wirtschaft. Äh, für Mensch und Wirtschaft.
4: Ah ja, okay. Ich die, äh,
3: welche Folge nehmen wir?
4: Oh, die gehen nur fünf Minuten. Sehr schön. Herrlich. Mhm.
3: Gute Frage. Wie wäre es mit der Folge? Es muss im Leben mehr gehen, als Fische zu fangen.
4: Ja, finde ich gut.
3: Die, äh, die Folgennummern haben alle Fragezeichen, das haben wir falsch programmiert. Vom 9.3.2021, es muss im Leben mehr gehen, als täglich einen Fisch zu fangen.
4: Mhm.
3: Unser Podcast des Zufalls und Joscha spielt uns elegant raus mit dem Nirvana ist in Waikiki-Jingle.
2: Ich habe gerade irgendeinen Effekt angemacht, ich weiß nicht, was er macht.
3: Vielleicht macht er eine Steuererklärung, das wäre gut.
2: Der macht merkwürdige Sachen, ne? Was haben wir denn für nächstes Thema?
4: Podcast-Profis mhm. für Podcast-Profis. Die, die, besten die besten Trips. Die besten Trips. geil. Exclusive and trendy. Ja. Habt
3: ähm, ihr da was? Hier ist mein Tipp Nummer eins. Ja. Wenn ihr vorhabt, einen Podcast zu machen, fallt nicht auf windige enkeltrick rein, die euch teure Podcasts verkaufen wollt. Macht es selber, bezahlt 10 Euro im Monat, kauft euch ein Mikrofon und das war's. Ja.
2: Und Josh, äh, ich ich, ich habe äh, Podcast-Tipps und auch News tatsächlich. Also so auf technischer Techn Ebene. Apple hat ja, ja ähm, Apple hat ja dieses jetzt irgendwie, also Spotify hat vor einiger Zeit announced, äh, angekündigt, dass sie ähm, Hi ein Hi-Fi-Abo machen. Und äh, Apple hat da jetzt auch nachgezogen. Und zusätzlich äh, gibt es da wohl die Möglichkeit, das ist allerdings noch ein bisschen eingeschränkt so und äh, Erstmal noch nicht so interessant, aber es erübt, es gibt einen schönen Blick in die Zukunft. Man kann 3D- bzw. Spatial-Audio nutzen. Spatial, meinst Spatial, du? Spatial, spa ich wollte vorhin Spatial. noch fragen, ich habe vorhin nämlich durchgelesen und dachte, wie spricht man das eigentlich aus? Ich frage mal nachher, Christiane, die weiß das bestimmt <lacht> <lacht> ähm, genau. Und äh, das Spannende daran ist, dass es jetzt nicht so wie dieses 3D-, äh, dieses binaurale Audio, was ich ja mal vorgestellt hatte und was bei der letzten Folge im Hörertreffen sich rausgestellt hat, nicht so richtig funktioniert hat, scheinbar. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, sondern das ist immersiv, das heißt, du kannst dich halt mitbewegen. Ähm. Wisst ihr so, wie aus, also wenn man, es gibt ja diese ja, habe ich in der Dinge, Freak-Show
3: gehört schon, hatten das schon auch besprochen, finde ich, habe ich noch selber nicht getestet, aber es soll ja ein cooler Effekt sein.
2: Das ist, also kann vor allem sicherlich interessant sein für erzählte Inhalte, ne, also wenn es um Storytelling geht, irgendwie jetzt beim Laber-Podcast macht das wenig Sinn. Ich glaube, da wird es eher anstrengend, wenn du deinen Kopf bewegst ähm, und dann auf einmal anders hörst, also du, genau, um das nochmal kurz zu erklären, du bewegst deinen Kopf mit dem Sound, also in dem Sound. Du bist quasi in einer, in einer, in einer Soundlandschaft drin und kannst dich da drin bewegen. Wie bei einer, wenn man so eine VR-Brille auch auf, auf hat. Und das unterstützt Apple jetzt zukünftig. Allerdings ist es noch beschränkt halt auf diese Henn smartphones da mit M1-Chip und auf die ähm, Airpods Pros oder wie die heißen. Hm. Aber weil das natürlich, das muss ja irgendwie sensorgesteuert sein scheinbar, ne? Also du brauchst einen Sensor, dass der Kopfhörer merkt, okay, du bewegst dich irgendwie nach rechts und dann hörst du halt anders. Aber das ist bestimmt sicherlich interessant. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen überlegen, ob ich mir in meinem neuen Studio dann irgendwann ein Mehrkanal-Abhörsystem einrichte, um sowas realisieren zu können dann. Genau. Das mal so kurz nebenbei. Das ist bestimmt spannend, glaube ich. Also gerade natürlich für Leute wie mich. Ja, weil es schon irgendwie abgefahren ist, was man damit bestimmt machen kann auf Erzählebene. Mm, genau, und dann Podcast Profi-Tipp, was hätte ich da denn? Ich habe eine sehr gute Musik-Library schon vor längerer Zeit entdeckt, falls jemand äh, Musik für Podcasts, Projekte braucht. Also insbesondere, wenn man so erzählte Sachen macht und nicht mhm. so viele von diesen Libraries, also wo man quasi, ähm, es gibt Plattformen im Internet, wo man Musik, kaufen kann, die äh, lizenzfrei ist. Das heißt, man zahlt einmal einen Betrag und da muss man nicht, wie jetzt irgendwie, wenn man über, das über die GEMA macht oder so, Komponisten, die bei der GEMA gelistet sind, mehrfach ähm, Tanziemen zahlen im Prinzip, also monatlich irgendwie einen bestimmten Satz für die Lizenz, sondern mh, zahlt halt einmal den Preis und dann kann man das verwenden. Und da gibt es eine sehr gute Plattform, die nennt sich Blue.sessions. Und die haben wirklich ganz, 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 ganz wunderbare Musik, mit der man ganz toll erzählen kann. Kann ich nur weiterempfehlen, falls hier jemand zuhört, der irgendwie vorhat, mit Musik als Erzählelement zu arbeiten. Also da geht es jetzt nicht explizit um Jingles oder so, sondern wenn man halt irgendwelche Betten braucht, um Geschichten zu erzählen. Genau, das wäre der
3: Podcast-Tipp von mir. Ich habe auch noch einen Profi-Tipp. Super. Weil uns nämlich beim 8082-Podcast ein Hörer einen Audiokommentar geschickt hat, in dem sechs Lieder eingespielt waren. <lacht> weil der ist Radiomoderator und hat Songs einfach eingespielt in seinem Audiokommentar. Und auf der GEMA gibt es eine Seite für Podcasts und da haben wir die Lieder alle eingetragen dann hat die das ausgerechnet. Und jetzt haben wir die für fünf Euro, dürfen wir die jetzt ein Jahr lang in dem Podcast spielen. Jetzt sind wir sicher, weil ich Angst hatte. Ich habe gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird alles gelöscht und Spotify und so, aber das geht jetzt alles. Ja, okay das stimmt, das geht. Also mit der GEMA ist es jetzt auch nicht so unproblematisch.
2: Was da halt ja eher das Problem ist, dass du machst irgendwie, äh, sagen wir mal eine Serie jetzt über ähm, mhm. zwölf Folgen oder so. Mhm. Und du musst dann halt jedes Jahr wieder nachzahlen, ne? solange die online ist. Und wenn du jetzt halt denkst, okay, irgendwie macht es ja keinen Sinn, beim Podcast den irgendwann rauszunehmen, ist das halt so ein konstantes Geldding, was man irgendwie hat. Und da, ihr habt jetzt ja nur Snippets gehabt. Und das Problem ist
3: tatsächlich, wenn du halt viel Musik hast, kostet es auch entsprechend mehr. Ja. Ne, ich so fand es interessant dann. jetzt für uns, also, weil es uns dann wichtig war, den aber zu spielen, war uns die 5 Euro eben wert. Ja. Also, dass man da keine Angst haben muss, dass einem was passiert, sondern dann, also fünf Euro kann man abwägen, ist es mir das jetzt wäre? Aber das, das waren
2: recht kurze Snippets wahrscheinlich, ne? Oder wie lange? Genau, war das? Genau, nochmal so zehn Sekunden. Ja, oder so, ja, genau. ja. Und das musstest du da auch angeben, ne? Wie lange die Sachen sind, oder? Wenn ich mich, das, ich das tausche, hat der Alex das, gemacht, das weiß ich nicht. Ach ich so, fand es ja, nur ja.
3: interessant, dass das technisch einfach ging, also wirklich mit so einem Formular online und dass das halt fünf Euro kostet. Also für ein Jahr, da war ich sehr relaxed mit, dass ich halt nicht Angst habe, dass die Emi bei mir klingelt nachts mit der Polizei und mich mitnimmt ins Warner Bros. Hauptstudio oder wo auch immer ihre, <lacht> wo die auch immer ihre Keller haben und die diese Leute einsperren. Das war die Rubrik. Oder hast du auch was, Christiane? Nein. Christianes Tipp ist einfach immer in fremden Podcast auftauchen als Cameo immer. Bis man in allen Podcast so. war. In allen Deutschen. Ja, ja. ja. Nächste Kategorie. Ja. Hör hin, Podcast-Tipps von Profis für Profis ist vorbei. Und die Kategorie heißt jetzt: Christian, ich hab's vergessen, ich hab keinen Sendungsplan auf.
4: Hör hin, wir stellen uns ah, ja. gegenseitig Podcasts vor. Genau. Ja. Was habt ihr denn mitgebracht? Habt ihr überhaupt was mitgebracht?
3: Ich habe nichts mitgebracht, denn ich möchte die Zeit verkürzen. Ich wohne ja hier in, mein Atelier ist in Ecke Kremberghofen-Finkenberg. Es bedeutet, ich habe noch 25 Minuten Zeit, bevor ich dieses Atelier verlassen muss, damit ich vor der Ausgangssperre zu Hause bin. <lacht> denn ich bin in dem, in dem Kölner Stadtteil mit der höchsten Inzidenz. Hier fährt die Polizei nach Streifen. Krass. Oh je. Okay. Ähm, ich habe noch einen Einwurf. Ich habe keine Lust 250 mhm. Euro zu bezahlen Fällt mir und gerade zu erklären, so an. dass Podcast auch ein seriöser Beruf ist und ich
2: von
5: der mhm. Arbeit
3: heimkomme. Ja, du bist Künstler,
2: du darfst alles. Egal, ich habe noch einen Einwurf. Ich wollte doch was lustiges erzählen, was mir passiert ist.
3: Ja. ich habe mal wieder Rubrik, eine Autogeschichte. Heil? Ja, Spoiler, haben wir ja gerade. Oh, okay. Jingle, Jingle, Joscha, Jingle, Jingle, Jingle. Ist immer wichtig. Oh. Die lustige Geschichte von Joscha zum Thema Automobile. Folge 731. Okay. Das darf man gar keinem erzählen. Du
2: hast also, ein Auto geklaut. Nein, mein Auto wurde vor meiner Haustür abgeschleppt. <lacht> Weil... Ja, selbst schuld, ne? Ja, selbst schuld, tatsächlich. Das war sehr lustig. Ich gehe mal wieder raus, wie das immer so ist. Ich gehe raus, dachte mir, ich fahre mal wieder Auto. guck nach rechts und links und denke so, hm, wie immer, du weißt nicht, wo dein Auto steht. Gehe so ein bisschen lang und irgendwann merke ich, hm... Stimmt, in meiner Straße ist es so, man muss immer in der Mitte des Monats, also bis zum, vom 1. bis zum 15. auf der einen Straßenseite und vom 15. bis zum 30. auf der anderen. Ja, und dann äh, bin ich also rumgelaufen. Was ist das dann dann, für eine Regel? Ja, wegen der Müllabfuhr mhm. und so weiter. Und da ist halt, mhm. die Straße ist relativ schmal deswegen. Ja, und ich wurde tatsächlich abgeschleppt, weil ich, äh, das war der siebte dann, ich bin dann irgendwie sieben Tage kein Auto gefahren und habe scheinbar auch nicht gemerkt, wenn ich rausgegangen bin. Dass, dass die Straße sauber war. Ja, das Was hast du bezahlt? Es ging. Also ich war erstaunt. 116 Euro plus jetzt nochmal 25 Euro von der Stadt. Ich habe nämlich gegoogelt und habe dann irgendwie bei ne, so, ich dachte, Irgendwann ist es mir halt aufgefallen. da saß ich so und dachte, hm, ja, das äh, muss es wohl abgeschleppt worden sein. Und habe halt bei der Polizei angerufen. Ähm, der war ganz nett. Das war ganz lustig eigentlich. Ja. Ich, ich habe mich halt nicht geärgert. Ich reg mich dann ja nicht auf. Ne? Er meinte, sonst rufen die immer an und regen sich alle auf, wenn das Auto abgeschleppt wurde. Und ich musste halt eher über mich selber grinsen. <lacht> ähm, äh, genau, 116 Euro plus nochmal 25 Euro äh, Dings, Stadtgebühr. Und 116 Euro hat halt ADAC bzw. das ASP oder so heißen die hier. Die dort halt abschleppen. Ähm, und das war natürlich auch in dem Kontext, ich wollte äh, zu meinen Eltern fahren. <lacht> das so, oh, jetzt musst du aber mal los. <lacht> <lacht> Ja, dann war
3: es wieder zwei Stunden. Und dann so, jetzt hat er schon wieder eine Ausrede, lügt doch nicht. Sag <lacht> ruhig, wenn du nicht zu uns willst. Ja, das war ja. lustig
2: eigentlich. Ähm, deswegen achtet immer darauf, es ist mir, ich habe jetzt schon wieder zwei Tage letztens verschlafen, das umzustellen. Ich habe mir jetzt endlich ein äh, Kalender-Erinnerungsding. Früher war das halt nie ein Thema, weil ich so viel, ne, ich musste ja irgendwie im Auto zur Arbeit fahren, aber mittlerweile brauche ich das irgendwie, also scheinbar nicht mehr so häufig. <lacht> ja. Genau. Hast das,
4: du denn auch noch einen Podcast-Tipp?
2: Ich, äh... Ja. Jetzt so ganz spontan hätte ich einen. Dann Was denkst du denn, heißt du, der? Von der wunderbaren Nora Hespas ah. und Rita... Irgendwas mit M, ne? Hieß sie? Heißt sie? Worum geht's? Über Philosophie, Soziologie im weitesten Sinne. Also von... Empathie, bis die aktuelle Folge ist klug. Die habe ich noch nicht gehört. Empathie, äh, Ignoranz, Kompetenzen, Wut, alle möglichen Sachen. Und ich finde, im Gegensatz zu diesem Kommentar, äh, den ich vorhin vorgelesen habe, wo die Person gemeckert hat, dass äh, Nora immer so herzhaft lacht. Ich finde das mhm. ganz wunderbar. Also ich finde, die beiden haben eine extrem gute Dynamik und ich höre da super gerne zu irgendwie so. Und die gehen mhm. Und auch überhaupt nicht. Ich hatte ja noch einen schlechten, negativen Kommentar vorgelesen, der irgendwie gesagt hat, dass das äh, so theoretisch alles wäre und das finde ich überhaupt nicht. Mhm. Also ich weiß nicht, hörst du das Christiane oder hörst du das Danny?
4: Ich höre das ab und zu, ja. Also was mhm. ich an dem Podcast mag, ist, dass der so zugänglich ist ja. und dass der so assoziativ ist. Ich weiß, dass es das nicht alle Personen mögen, die vielleicht ein bisschen mehr im Thema drinstecken, aber für mich ist das halt auch irgendwie ganz schön, weil, äh, ne, weil also die haben ja schon eine, eine besondere Gesprächsdynamik und es ist jetzt nicht auch so, also es, es ist schon so, dass man merkt, Rita ist da die mit der Expertise ja. und Nora fragt da häufiger mal nach, genau. aber dadurch ergibt sich halt ja einfach so eine schöne Dynamik und es, es kommen halt von beiden dann auch irgendwelche Anekdoten oder ja. so. Insofern finde ich, ich finde den sehr, sehr gut, ja.
2: Ja, ich finde, also der ist jetzt wahrscheinlich auch nicht, ich meine, wenn irgendwie jemand, der da vom Fach ist oder die vom Fach ist, muss ich dann nicht, aber für Leute wie mich irgendwie oder so jetzt, die nicht so sich extrem mit diesen Themen beschäftigen, ist das, finde ich, total interessant und sehr angenehm und nett vorbereitet. Und wie gesagt, ich finde mhm. das Lachen wirklich sehr, sehr angenehm. Und Nora ist auch so super nett. Ähm, ja. Hat auch ein Buch geschrieben, kann man auch nochmal kurz Werbung machen, äh, habe ich meiner Mama geschenkt letztens. Ähm, die auch sehr begeistert von dem Buch
3: ist. Verstanden, worum es geht. Das Ist, äh, ist das so eine Art Laber-Podcast zu einem Thema? Ja. oder ist, wär,
5: Kann man
2: so sagen, ja. ja. Die arbeiten mhm. immer so Themen auf. Also letztens zum Beispiel Empathie im Dreieck. Waren gleich zwei Folgen, weil man das nicht... Wo es dann halt einfach um Empathie geht. Aber tatsächlich immer mit diesen Anekdoten dann auch, die irgendwie mhm. so reinkommen. Und sie beide immer ein bisschen was zu erzählen. Rita ist schon die, die, wie Christiane schon sagte, irgendwie offiziell vom Fach ist. Nora nimmt, übernimmt im Prinzip so ein bisschen so diese Moderationsrolle. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so ein rein Frage-Antwort-Ding. Also es ist halt einfach dann doch einfach ein sehr schöner Dialog, finde ich immer. Und ähm, ich fühle mich da immer super mitgenommen. Wie lange Und, gehen so Folgen? Äh, so eine Stunde grob. Ne? Manchmal mhm. auch länger, anderthalb ja. Stunde, eins, zehnmal, ja.
4: Und es ist halt auch trotzdem obwohl es halt schon so Laber-Podcast-mäßig ist, halt inhaltlich schon vorbereitet. Ne? Also es ist ja, jetzt auch ja. so, dass da irgendwelche Theoretiker genannt werden und so. Das ja, ja,
2: genau. Äh, nicht, stimmt, da hast du natürlich völlig recht. Also es ist nicht dieser reine, die setzen sich nicht einfach nur hin ähm, und, und fangen an darüber zu erzählen, sondern äh, habe ich glaube ich vorhin noch auch geschrieben, dass irgendwer irgendwie mit einer Literaturliste, also es ist tatsächlich auch genau. das immer sehr gut ge geführt alles und jetzt nicht einfach ein reiner aber es ist ein Talk-Format in dem Sinne, ne? Mhm. Ja, sehr schön. Finde ich ganz toll. Prima. Cool.
4: Sehr schön.
3: Kommt auf meine Liste. Einer meiner Liebsten, ja. So, Wie das oft kommt war's. das eine neue Folge? Ist das so ein Alleshalbe-Jama oder kommt die öfters? Nee, oft nee,
2: öfters. Ich weiß gar nicht so richtig. Ich
3: höre das auch gar nicht so
2: irgendwie so, ich höre das nicht zum Beispiel nicht so, dass immer wenn eine neue Folge rauskommt, höre ich die sofort, sondern ich habe immer so Phasen dann, und dann höre ich zwei, drei, vier Folgen. Aber wie ist das? April, Mai, ja doch so einmal im Monat, März. Mhm. Kommen sogar zwei eigentlich. Immer Februar, Februar. Ja, zweimal im Monat. Ja. Genau, das war mein Pick. Oder wie man sagt.
4: Mhm, sehr schön. So, eins habe ich noch. Ihr habt sonst nichts mehr, ne? Nope. Gut. Lieber Joscha, lieber Danny, das war ja jetzt hier bisher eine relativ äh, spaßige Veranstaltung und oh. jetzt ziehe ich die Stimmung noch mal ein bisschen runter. Mhm. Dieser Podcast, den ich vorstellen möchte, äh, ein Hörer von uns hat mich darauf aufmerksam gemacht, privat äh, über Instagram hatte mir geschrieben, er meinte, er hat hier so einen Podcast und er traut sich aber selber nicht, den vorzustellen, weil er ihm einfach viel zu nahe geht. So, deswegen hat er mich gefragt, ob ich da mal reinhören möchte und wenn ich das gut finde, ob ich das, ob ich eine Empfehlung aussprechen mö möchte und ja, ich finde das gut. Und der Podcast heißt The One Who Got Away, der ist von Oliver Blank, ist also ein englischsprachiger Podcast und in diesem Podcast geht es darum, es ist eigentlich ein ziemlich cooles Konzept, finde ich, dass dieser Oliver Blank, der ist halt der Host, der hat ähm, verschiedene Telefonnummern eingerichtet, wo man anrufen kann, halt aus USA, aus äh, international auch und so weiter und dann kann man da anonym Nachrichten hinterlassen, die sich an Menschen richten, die man irgendwann mal im Leben verloren hat. Also nicht nur jetzt irgendwie durch Tod oder durch Trennung, sondern die man vielleicht auch nur einmal gesehen hat. Also irgendwelche Leute oder Ereignisse, ähm, mit denen man irgendwas verbindet, wo man aber heutzutage keinen kein Zugang mehr hat, würde ich sagen. Und ähm, ja, das ist... Also ich bin im Moment sowieso so ein Ausbund an Emotionalität und wenn ich diesen Podcast höre, heule ich halt so innerhalb von zwei Minuten ungefähr, weil das ist so authentisch und du hörst halt auch so... Oder ihr hört so, also wie die Stimme halt auch ganz oft bricht und so, die Menschen wirklich anfangen auch zu weinen und so und dann ist bei mir sowieso alles verloren und es geht halt ganz oft so um Themen wie Reue, ne? dass irgendwie die Leute bereuen, dass sie nicht zueinander gefunden haben oder dass sie sich nicht angesprochen haben und so und es geht mir einfach unfassbar nahe. Ähm ja, also ich, ich habe jetzt ein etwas längeres Snippet äh, mitgebracht, wo er erstmal selber so ein bisschen das, das ähm, Ganze nochmal erklärt und dann zwei Ausschnitte rausgesucht, die ich sehr, sehr berührend fand. Ähm, die sind getrennt durch so eine kleine Pause, aber ich finde die Stimmen der beiden Frauen, die sprechen total ähnlich, aber es sind halt zwei verschiedene, deswegen, äh, da können wir gerne mal reinhören und ich bin mal auf eure Reaktion gespannt.
1: Mhm.
5: This is The One Who Got Away and my name is Oliver Blank. Every episode is made up of calls from people just like you. They call a number 718-395-7556 and leave a message for The One Who Got Away. I believe if you dig deep enough, all of us have someone who got away. A lost love, a missed connection, a forgotten friendship, And so this show is for all of us to remember, to chastise, to laugh, to cry, to take a moment to say the things that we should say, that we want to say, that sometimes we just can't say. People from around the world have left thousands of these messages and this right here, right now, this is where you hear them. We're going to listen together. Let's begin.
0: I wish I had appreciated you more when you were alive. I was young, but I didn't understand how smart and wise and capable you were and what an amazing life you led, my God. I'm jealous of my past self now who was able to communicate with you when you were alive because there's so many questions I want to ask you and I'm disappointed that I didn't learn about these experiences that you had really until you passed away and seeing now how similar you are to me and I didn't even know it it really blows my mind and I mean I'm in college now and I'm feeling really lost about what I want to do with my life, and there's a whole bunch of different directions and options open to me, but I don't know what's best, I don't know what's smartest, and I know if you were here, you'd be able to tell me exactly what to do, and everything would be fine. I know it's my life and I have to figure it out on my own, but it would be nice to have some guidance from you for sure. Um, I, couldn't <laughs> just reflecting on all of this, it really puts things in perspective on how amazing you are. <laughs> The world could have learned a lot from you, Helen, and they did, <laughs> and I wish I could too. I mean, you instilled in me a love of reading and art and just knowledge in general. And I appreciate that. I really do because it changed my life and really dictates a lot of the person I am today. So thank you. And I miss you. You're the first and only person I've ever been in love with. And I wish I had an opportunity to tell you. And I wish circumstances were different where I was able to tell you. And I guess I also wish I had more courage to speak it myself. I'm scared that I'm never going to feel that way again. And no matter how many times I try to forget you, I can't. And the worst part is, I'm not sure if you would ever feel that way about me. Or if you have that capacity to love another person the way I loved you. And it sucks because you didn't even know. I'm thankful for having met you though. Because you really opened my eyes to understanding how I can love a person almost in a similar way to how God loves us as human beings, appreciating every little part of you, the good things and the bad things, and what makes you special. And it pains me that you didn't, or rather that you weren't able to see that yourself. And that you always had these doubts and confusion. No matter how many times I reassured, <laughs> excuse me, reassured you that you were fantastic and amazing and unique and so special that you weren't able to see it. It's not just you. I know other people think that way. But it still hurts, though. But... I love you very much. And I miss you.
4: Ja, das war's. Ich habe schon wieder Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht. Ich finde das einfach so so intim, dieses ja. diese ja. Stimmung einfach durch dieses Telefonsignal, das Rauschen und so. Ich finde das erzeugt einfach so eine ja, super nahe Atmosphäre und das geht mir einfach auch total nah.
2: Das ist schön gemacht. Mich hat das ein bisschen an dieses, das habe ich glaube ich Anfang letzten Jahres, also ich finde diese Machart eigentlich nett, dass man ähm, das Publikum in Anführungsstrichen äh, sprechen lässt. Mhm. Ähm, und da gab es dieses Pandemic Diary, was mhm. ein ähnliche, ähnliches Konzept war, ne? dass man die Leute einfach und das irgendwie so klug zusammen macht. Ähm, finde ich total cool eigentlich. Sowas gibt es im Deutschen gar nicht, ne?
4: nicht dass das ich, ich irgendwie
2: auch noch nicht ist mir noch nicht vorgekommen finde ich eigentlich irgendwie eine coole Sache und äh, war natürlich sehr emotional ja. mm.
3: was ist so Danny? Schön, spannende spannende Geschichte ich finde es zu so romantisch was ich schade finde also dramaturgisch ich finde, diese emotionsbegleitende Klaviermusik muss ja. eigentlich nicht sein. Es hätte gut funktioniert, das anzuteasern und zu sagen, Ihr hört jetzt die Stimmen der Leute? Also ich finde dieses, weil sie auch so random war, die ging ja irgendwie dann von Klaviermusik in, in Synthi-Streicher irgendwann über, mhm. weil der Track, glaube ich, zu Ende war. Das finde ich schade, das könnte man irgendwie dramaturgisch cooler machen. Ja, ich fand auch weil es die Emotion so abschwächt. Ich finde, wenn sie Musik drunter legt, ist es häufig gar nicht nötig. Weil ich fand ihr zum Beispiel bei der letzten Geschichte total spannend, wo sie die ganze Zeit in der Vergangenheitsform gesprochen hat. Ich habe dich damals geliebt und konnte sie nie sagen. so. Und am Ende kommt aber raus, die ist heute noch genauso in dem Verliebt wie eigentlich am Anfang. Das hat sich nie geändert. Das finde ich eigentlich mhm. spannend genug. Das muss man eigentlich gar nicht so streichern. Ja, Und eben, weil, weil ich fand, er hat ja gesagt, wir, fand ich ein bisschen schade beim Teaser am Anfang, dass er sagte, weil er hat diesen Domian-Effekt eigentlich ein bisschen zerstört damit, dass er sagt, wir haben tausende Anrufe gekriegt. Du weißt also, dass sie extrem stark kuratiert sind, was er einspielt, diese Paar, die ausgewählt sind. Ich hätte die Illusion viel lieber behalten, dass er quasi die spielt, die kommen. So, ein dem man sagt, wir kriegen okay. tausende Nachrichten, die hörten aus, fand ich so, dann kriegt das für mich immer dieses, diesen Geschmack von, wir haben jetzt auch das, das Emotional als Zombie ausgewählt. Aber ansonsten finde ich die Idee total reizend. Ja. Vielleicht ganz weil jeder kurz hat das von uns, glaube ich, ich, glaub ich habe total, also als die Jahrzehnten, die beiden Frank habe ich total, da talk zwei Geschichten gehabt, wo ich dachte, oh, die würde ich total am liebsten jetzt direkt in dieses Telefon reinrufen, weil ich auch, <lacht> ja. ne, wo ich, ich habe zwei direkt Assoziationen wo ich dachte, ah, das könnte ich jetzt gut erzählen, wenn es nicht Englisch wäre.
4: Mhm. Ja. Nur ganz kurz zu dem Aspekt der Kuration, ja, natürlich ist das irgendwie kuratiert, aber es sind nicht alle äh, Einspieler so ausführlich wie diese und so emotional, also manchmal hast du auch einfach mhm. einen Typen, der sagt so, ja, war ganz nett mit dir, Tschüss. So. Also das, da gibt es auch eine gewisse Variation. Ich habe mhm. natürlich jetzt welche reingenommen, mit denen ich euch auch überzeugen wollte. Hast ne?
3: du denn, sind das auch Ausländer oder also hört man, dass die Leute von über anrufen oder ist das sehr amerikanisch?
4: Also ich habe noch nicht viel gehört und mhm. das, was ich gehört habe, das waren halt äh, ausschließlich US-Amerikaner, aber mhm. ich nehme mal an, dass sich das über die Zeit hinweg auch wahrscheinlich ein bisschen ändert. Ja. Weil man, man, es gibt auch internationale Nummern, man kann von überall aus anrufen.
2: Und es ist aber immer ist ein Telefon, nicht Projekt. Sprachnachricht, oder?
4: oder? Ja, ja, nehme ich an, ja.
3: Was es ja sehr cool macht eigentlich, weil du kannst es nicht zurückrufen. Also bei Sprachnachrichten hast du ja immer, immer kennst du ja auch einen Audiokommentar und du nimmst 20 mal auf und es wird immer unauthentischer. Bei ja. Anrufen ist halt, mhm. du hast eine Chance. Ne? Ja. Und es, mhm. nur deshalb ist sie emotional. Die die Frauen, die eben so emotional hätten, ja, wenn es Sprachnachricht gewesen wäre, wahrscheinlich Wobei, nee, das nee, nicht das, abgeschickt, ne?
2: Ja, also weißt du... Weil denn, niemand bei, möchte bei,
3: emotional werden, aus Versehen.
2: Nee, ja, weiß ich, das würde ich... Also das war bei dem Ding von dieser Erika Heilmann war das ja bei diesen pa Pandemic Diaries. Das waren Sprachnachrichten tatsächlich. Ähm, und die waren, fand ich auch sehr emotional. Also das kann sein. Ja, aber dann willst
3: aber du mit der Emotionalität ja anrufen. Was ich hier gerade so spannend fand, also bei der zweiten, hatte ich den Eindruck, die wollte am Anfang ihre Geschichte erzählen. War ja. gar nicht emotional, sondern so vergangen. Und hat während mhm. des Aufregens eigentlich selber im Moment kam das in ihr hoch. Okay, und das hättest du, ja. so, glaube ich, bei der Sprachnachricht gekillt, weil die hätte gesagt, komm, ich nehme das nochmal auf. Ich wollte das jetzt nicht noch euch. Kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja, kommt immer darauf an, wie man drauf Das finde ich, also mit Sprachnachricht ja. sehr authentisch. irgendwie, wenn es ja. so Pläne von
4: Ich finde das halt auch voll schön, dass er so Sprechpausen einfach drin lässt. Also wahrscheinlich schneidet er schon ein bisschen rum, aber halt nicht alles komplett raus. Und da ja. merkst du halt so, wie das gerade so in den aufsteigt und, und sie jetzt gerade Schwierigkeiten haben, irgendwas zu verbalisieren. Und Ja, ja. das
2: finde ich Ich voll hätte noch gut. Äh, eine Kritik. Die Musik war nicht perfekt editiert tatsächlich. <lacht>
4: das kannst du ähm, eben ja mal schreiben.
2: Äh, also, ich weiß nicht, ob er das selber macht oder ob das eine Produktion von irgendwas ist. Weißt du das? So wie ich
4: das verstanden habe, macht er das allein. Also,
2: es ist nicht irgendwie für PBS, was auch immer, PRX. Nee. Sonst was? Okay. Ich
4: glaube äh, nicht, nee.
2: Ähm, ja, nee, das waren eher so harmonische Sachen. Er hat manchmal audio editiert und hat das so aneinander gesetzt. Und ich fand tatsächlich auch wie Danny. Ähm, bei den Anrufen hätte ich die Musik wahrscheinlich größtenteils weggelassen. Jetzt hm. so aus meiner Perspektive von der Arbeit her, so würde ich sagen. Ähm, weil die tatsächlich eigentlich schon emotional genug waren und die emotionale Musik darunter ja ist dann übertreibt, ne?
3: Ja, oder so ein Signature, so wie Nachrichtensendungmäßig, mäßig. Also irgendwie, was nicht so. Ja, du also was gar vielleicht keine Musik Bett macht. Größtenteils. Ja, eigentlich, ja. Also du brauchst wirklich bei, bei auch gerade weil, weil.
2: Ähm, diese Telefonatmo, sag ich mal, ja schon so eine, so eine Atmosphäre auch erzeugt. Mhm. So, ne? Und wenn du da ein bisschen mhm. emotionaler redest, dann klingt es gleich noch emotionaler. Also die, allein durch diese verzerrten und überkomprimierten komprimiertes Signal, hast du ja schon irgendwie eine sehr starke Emotionalität. Und wenn du dann da noch halt diese, die war ja schon fast ein bisschen cheesy teilweise, das ist aber natürlich subjektiv irgendwie, ähm, wird es dann aber sehr hart emotional und das mhm. äh, ja, dass, dass man, ja, dass es vielleicht auf Dauer so anstrengend sein könnte, kann ich mir vorstellen, weiß nicht, aber also, ja. ich würde es, glaube ich, weglassen, größtenteils so, ne, dann wenn eher so einzelne Parts mal kurz anheben, aber wie gesagt, das sind so dann ähm, Feinheiten, aber generell mhm. finde ich das Konzept super cool, könnte man auch mal überlegen, Spannend,
5: ja.
3: Sehr schön.
4: Ja, Danny muss nach Hause wegen Ausgangssperre.
3: Ja. Wir können sammeln für mich, dann können wir ganz so lange machen und die Klassenkasse zahlt die 250 mhm. Euro.
4: Nee, aber ich muss auch gleich weg. Wo musst du hin? Will Wie ich aufgeben? nicht sagen. Cool. <lacht> ich gehe nicht auf einen illegalen Rave oder so, keine Sorge.
3: Auf ein illegales Jazzkonzert. Es ist völlig <lacht> legal, wo ich da hingehe. <lacht> ich glaube, Christian hat ein Date. Vielleicht. Digital. Das war audio Feel, folge 649.
2: Um, irgendwas mit Mai haben wir. Ach komm, wir sagen 20. Mal, Mai
4: 2021.
2: 20. Das ist schon, krass.
4: Hm. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Danke an unsere neuen HörerInnen. Bleibt Schön, bitte dabei. Schön, dass du
3: dabei warst, Christian. Ja. Sprecher Gleichfalls, Danny.
4: Wird. Danke, dass du dich aus deinem 80, 82 Fame noch äh, hier <lacht> auf dieses Niveau hinabbegibst. <lacht> <lacht> hm.
3: Apropos Joscha, Apro Fame, falls deine Agenturen mal Grafiker brauchen, die mal so Sachen zusammenbauen, so ne, denkst du an mich. Na klar.
2: Ich habe schon ganz viel weiter vermittelt tatsächlich. Ich bin ein ähm, ehrenwerter
3: Zusammen Mitarbeiter? Nee, Weil ich bin ja Künstler, am Sommer ist vor... ja nichts zu tun. Ich brauche Arbeit für du den Du hast Sommer. nichts zu tun gerade, echt? Ja, als Sommer, als Kunst im Sommer. Niemand will Kunst kaufen im Sommer. Ich könnte mhm. immer Kunst kaufen, ne? Ich rufe ah, dich ruf mal, mal Ja,
2: <lacht> <lacht> ja. Nee, alles, gut, alles gut. Viel Spaß euch. Bis Schön, zum nächsten gut. Mal. Tschüss, tschüss.
4: Tschüss.